0: E claro, é um prazer estar com um amigo como você. E já vou deixando aqui o espaço aberto. Se assim, em outro momento você precisar de mim, pode contar comigo sempre. Se Deus quiser, nós vamos fazer muitos aqui. Aí ah, uma
1: hora eu, eu falar de umas outras coisas mais malucas.
2: Né? Sem dúvida, falar de. O é. que, que é melhor? É Marvel ou DC? Ah, pode ser também.
0: <risos> é. eu, eu acho a DC melhor, né? Eu gosto mais da DC, por incrível que pareça. Mas eu, eu vejo assim. Eu sempre digo, é, animação. Você tá com flash aí, não tá? Eu tô com. É, não, Demolidor. 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 Eu gosto, eu, eu acho. Na verdade, o herói da Marvel é o que eu mais gosto, Demolidor. Porque é um herói. Ele tem tudo de Tênis, que é uma deusa a deusa da justiça dos romanos. Aquela coisa do. do dia ele é um advogado, à noite ele é um justiceiro. Um advogado cego. advogado cego, como a justiça tem que ser. Então eu gosto muito porque ele tem um apego. Muito é, Próximo à mitologia grega Então Mas eu descer Eu acho que é mais Reflexível em alguns pontos Eu também acho, cara Eu, eu sou muito fã eita
2: cara Desconectou aqui Tá difícil, Pepe eu Acho que a internet tá ruim, cara é? Às vezes acontece Tá, tá, é pra, tá boa aí, Pé?
0: Excelente tá não? Excelente hum. Chegou voltou? Voltou, hein? Ah, não Não tá ruim Tinha dado volta, parecia que tinha tá dado volta e...
2: Eu tenho... Eu tô notando aqui, eu acho que é a internet que tá ruim
0: Você tem algumas pessoas curtindo lá? Não tem. A internet caiu, literalmente
2: Ela caiu Caiu a internet, caiu e voltou Não vou nem falar da onde é a minha internet para não fazer uma propaganda ruim Aqui da... A internet tá caindo É Bom Pepe, hoje, dia dos professores Minha ideia é, Falei assim, vou chamar o Mário Sérgio Cortella de Bebedouro Vou importar o Cortella de Bebedouro <risos> Pra falar sobre educação. Eu acho que esses dois últimos anos, esses dois últimos anos foram muito difíceis para os professores. Né? A gente, não só para os professores, lógico, para os alunos, para todo mundo, mas eu vejo que foi bem, foi bem atípico, né? a gente que vinha de, de um ensino é, convencional, né? vamos, vamos dizer assim, convencional, Sim. presencial ali, e a gente já tinha alguns hábitos E isso mudou de repente Eu acho que isso fez que fez a gente se questionar em vários aspectos Primeiro, que eu acho que, eu não sei se isso foi igual para nós todos Mas que nem eu, sou um professor da área de tecnologia Você é filósofo e historiador Você dá aula de filosofia e história E da mesma forma que professor de português, matemática Aí eu fico imaginando Para a gente que era da informática Essa adaptação foi complicada nós tivemos que, que se reinventar, porque a gente já tinha uma aula pronta, a gente punha num data show, numa televisão, e de repente, a gente se viu, de repente, se auto-questionando, porque num primeiro momento a gente divulgou as aulas em outros lugares, eu comecei a postar aula no YouTube, como outros professores também fizeram, e a gente tinha um outro público além dos nossos alunos, e não era mais uma coisa fechada, né? então tinha outras pessoas que, que tinham acesso às vezes a essas aulas. Aí eu comecei a questionar se o meu conteúdo era bom Se eu realmente é, se, se tinha alguma coisa que eu estava fazendo errado No seu caso Pra você falar de história E filosofia Você acha que piorou? cara? Como é que foi esse negócio? Ficou, ficou pior? Ou, ou você acha que não melhorou Ou piorou? Ou os alunos gostaram mais das suas aulas? Você acha que a, a, a adaptação Lá em 2019, em março, maio A gente começou 100% remoto você acha que foi
0: melhor ou que foi pior? Olha, é... toda mudança gera é incômodo. Primeiro porque você vai para o desconhecido. O desconhecido não é algo agradável. Então você vai ter que usar novas técnicas, você vai ter que se moldar a uma nova realidade, você vai ter que analisar coisas novas e isso produz um incômodo e o incômodo não é confortável para ninguém. Então eu vejo que na minha área, por exemplo, eu tive que fazer algumas adaptações mas que essas adaptações naquele primeiro momento, para mim, foram extremamente desagradáveis porque você tem um ritmo, você tem uma questão de conhecimento de como o presencial funciona de muitos anos e de repente você cai numa situação que você não sabe se todos os alunos têm acesso ao que você está dizendo você não sabe se eles estão te
2: ouvindo cara, Exatamente. Você, você não sabe se eles estão te ouvindo você não chama mais atenção assim Ô fulano, olha pra cá ou tira a mão daí
0: Não tem como Exatamente, você não sabe A quem chega a sua voz O que você disse, o seu conteúdo para quem chegou? Chegou para 100% daquela sala que você tinha aula? Será que chegou? Será que todos eles estavam conectados E ouvindo o que você estava dizendo? Ou apenas era uma conexão é, Pra dizer, olha Eu estive presente E às vezes você nota que por exemplo, quando você agora no presencial retoma um conteúdo faz uma pergunta sobre algo é um ou outro que vai responder algo do tipo olha, eu me lembro que você disse isso na aula tal, porque infelizmente eu acredito que o computador não tenha a capacidade de prender o aluno na aula eu vejo que o sistema eletrônico ele pode prender outras coisas um jogo de videogame, um, um um WhatsApp. Não, então, é... imagina,
2: imagina a situação. Ele está, nós estamos conversando aqui, eu tenho, nós temos aqui três telas na minha frente. E imagina o tanto de estímulo que eles têm. Aí uma aula de história na, na sexta-feira de manhã, sendo que ele tem lá o Fortnite, o, o Free Fire, os jogos que eles jogam disponíveis no mesmo lugar onde o professor está falando exatamente E para nós, nós, a gente sabe né? A gente sabe distinguir a hora que, que a gente está sendo prejudicado Por uma coisa, por exemplo é, Eu estou fazendo um curso novo agora Em alguns momentos eu falo assim Nossa, né? às vezes eu estou com, com a tela do professor falando né? Que é um curso gravado Estou com a tela do professor falando E, e eu estou escrevendo um, um, uma outra coisa aqui Depois eu volto o vídeo porque eu falo Cara, eu não, não, peguei, eu não captei a mensagem
0: será que eles vão ter essa maturidade? com certeza não até porque é, é, quando a gente estuda a mente humana você tem duas formas de perceber como, como o comportamento é diferente no homem e na mulher uma mulher ela consegue se adaptar a várias coisas ao mesmo tempo, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ter foco nós homens não temos essa muito capacidade. cada vez é uma coisa <risos> o nosso processador muito, é lento muito cada vez e mais é ou se, menos ainda se você tentar fazer duas coisas duas não precisa fazer mais de duas não você já sabe que vai cometer erros porque a própria a própria questão do funcionamento do nosso cérebro não nos permite fazer não nos permite ter atenção em duas coisas por isso que a gente sempre fala, olha, o foco. O foco é o quê? É você se manter concentrado em uma coisa. É. Porque aí você vai conseguir realmente dominar aquilo, ou se aprofundar mais. Mas se você tentar ir para dois, três Não vai. eventos ao mesmo tempo, é fracasso. Certeza. Ô,
2: Pepe, a gente vinha vindo, né? E no caminho a gente estava conversando. Uma coisa que você falou, e até eu tinha feito uma pesquisa esses dias. Você, você conheceu três países. Eu conheci sete países. Sete países. Sete países. Tá. Eu fiz uma pesquisa rápida e sobre educação, como que é a educação no Brasil, educação no mundo, como que tá a situação, né? A gente vê o pessoal fala muito mal da educação no Brasil e, e eu cheguei a cinco países aqui. Primeiro lugar Suíça, Noruega. Primeiro lugar Suíça, segundo Noruega, terceiro Alemanha, quarto Finlândia, quinto Estados Unidos. Pelo que eu vi nessa pesquisa, eles falam com relação à graduação. São os cinco melhores países né, nessa ordem em educação é, com relação à a, a, a faculdade mesmo, curso de graduação, Sim. especialização do, do, dos profissionais, das pessoas em si. O que, que você acha? O que, que você acha que torna, o que, que você acha que tornaria, né? É, o que torna um país melhor em educação é ou pior em educação e uma outra coisa que eu me me pergunto muito as pessoas falam muito em cultura chinesa a cultura chinesa tal qual que é a diferença de cultura para educação e o que, que você acha da educação do japão com relação aos outros países e o que, que você acha da educação do brasil em relação a outros países assim, você acha que realmente o Brasil está muito ruim ou, ou às vezes porque o pessoal fala que a educação é mascarada realmente a gente percebe que que houve, né, uma uma queda na, na educação né, a gente, que nem dependendo, eu dou aula na graduação dou aula no curso técnico, às vezes a gente nota a deficiência que o aluno chega hoje, mas assim o que que causa isso, e você acha que tem como recuperar, ou ou, é é uma coisa que vai levar tanto tempo Que talvez
0: nunca se recupere Bom, vamos então, lá, são várias perguntas São várias coisas E aí eu vou analisar assim, pontualmente cada uma Para tentar responder Se eu falhar você já me cutuca aí De novo para responder Se você falhar eu vou falhar junto Porque eu não, não tenho como não tenho, Eu só conheço o Brasil Mas aí não, eu falo com relação à resposta Mas deixei algum item de fora Mas tranquilo Bom, vamos pensar no seguinte Educação é uma palavra que tem dois sentidos. Existe o um sentido de bons modos, que é aquele que você obtém em casa, então a sua família cria você de uma forma que você tem uma boa conduta onde quer que você esteja. Existe a educação no sentido de instrução, de formação acadêmica, que é uma obrigação da escola e, posteriormente, da faculdade ou universidade fornecer ao aluno. Então, a palavra educação tem dois sentidos, inclusive, a, a, a falta de educação é, no sentido de grosseria, e aí existe a falta de educação no sentido de instrução, a falta de, de educação no sentido de grosseria no Brasil é chamada, curiosamente, de ignorância. Não, não necessariamente. Ignorância é a falta de conhecimento. Então, quer dizer que o cara não tem educação no sentido de formação acadêmica. Não é que ele não tenha bons modos. Se não tem modos, ele é grosseiro, não é ignorante. Então, essas palavras, ao contrário, elas também são confundidas num contexto geral. Sobre o Japão, especificamente, quando o Japão, ali por volta de 1860, o imperador retoma o seu poder, porque o Japão ficou ali vários séculos em poder dos shoguns. Os shoguns eram os senhores feudais, que elegiam lá, eram os daimios na verdade, esses senhores feudais, elegiam um entre eles, que era o um Shogun, para comandar o país. O imperador era uma figura meramente decorativa, como é a rainha da Inglaterra. Não mandava nada. Não mandava nada. Mas, por volta de 1860, os, na década de 1860, os Estados Unidos chegam ao Japão, abrem o país ao comércio, o imperador retomou seu poder, e aí ele começa a fazer um negócio que nós vamos chamar de história de restauração meiji Egito por causa do nome do imperador e ele restaura o seu poder. E uma das coisas que é interessante, ele acaba com os samurais, só que o código bushido que é o código do samurai, é introduzido na escola. E a primeira coisa que um samurai tinha que ter para ser uma figura
2: Ô, de Pedro, sucesso só, só era a honra. O, o,
0: esse lance, então,
2: é mais ou menos a, a história do último samurai, o filme. Então é, que... é, é, é basicamente aquilo tem uma, uma tem, um fundo, no... de verdade. tem um fundo de verdade é baseado é. em
0: alguma coisa real sim só que aquela revolução que acontece ali no filme ela é inspirada numa outra revolução que aconteceu na China mas a história foi passada no Japão ali tem uma mescla de acontecimentos <risos> chinês com japonês. mas a história do Japão realmente o filme é, é a muito história bom. do filme aquilo ali realmente houve aquela aquela coisa do Japão Destituindo os samurais, tirando espada introduzindo o um exército armado cortando isso é... cabelo, isso é pura verdade isso realmente aconteceu mas o que é interessante é que ele introduz o código Bushido nas escolas então a escola é o lugar da honra o japonês tem a honra como a coisa mais importante da vida porque um samurai quando ele perdia a honra ele se suicidava quando o Japão perde a segunda guerra mundial quando jogam as duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki os generais japoneses não queriam se render porque eles achavam que eles iam ferir a honra da pátria-mãe. Então muitos deles cometeram o seppuku, ou aqui falam Harakiri, o suicídio, para não verem a vergonha do Japão humilhado assinando a rendição. Então, por exemplo, no Japão o que acontece? Cara, que forte. Os é caras um... se matavam então. Exatamente. Nossa. É forte. Os japoneses, Não, mas eles são tradicionalistas, né? Isso aí é cultura ou é educação? Isso, aí cultura. Isso, é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Porque o que acontece? É uma outra coisa. A, a gente tem mania de achar que uma pessoa inteligente é, pode ser confundida com uma pessoa culta. Até pode. Mas uma pessoa sábia não pode ser confundida com uma pessoa culta. Vou te dar um exemplo. Inteligência é aquilo que você oferece de você a algum. É algo que brota de você e que você enxergou ali e os outros não enxergaram. Quando você enxerga algo que os outros não enxergaram, você passa a ser chamado de gênio. Você pode ver que gênio está no meio da palavra inteligência. Você pode ver que tudo que tiver gênio é princípio de, de criação, é origem, origem. Você pega o Gênesis, ele, ele é, o, é a gênese da Bíblia. Você pega a genética, estuda a origem da vida. Você pega a inteligência, é aquilo que o homem produz de melhor. Você pega a engenharia, você precisa ter conhecimento para conseguir fazer uma construção. Então, tudo que tiver isso é princípio de origem das coisas, é princípio de vida. E aí você olha para a cultura: a cultura é aquilo que você pega. Então, inteligência. É o que você consegue enxergar, os outros não. Portanto, você oferece algo seu ao mundo. Por isso que a gente chama o inteligente de gênio. Albert Einstein, por exemplo. Isaac Newton. Agora, o culto é aquele cara que pegou o conhecimento do mundo e obteve para si. E oh, ele consegue transmitir legal. isso para os outros. Então, uma pessoa culta é uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas esse conhecimento, ela, ela, essa pessoa absorveu do mundo. Então, essa é a diferença. Eu pegou pronto. Exatamente. Essa é a diferença entre um homem culto e um homem inteligente. Agora, existe uma terceira vertente, que é o sábio. O sábio não necessariamente precisa ir à escola, precisa de um título de mestrado ou doutorado para ser sábio. Ele vai ser sábio porque ele conseguiu, de alguma forma, mesmo sendo, às vezes, iletrado, dominar conhecimentos que outras pessoas não são capazes de dominar. Por exemplo, as nossas avós... Elas eram muito sábias Porque se você chegasse na casa da avó Com uma dor, fosse ela de cabeça Dor de estômago Ela sabia usar as ervas medicinais Como os nossos índios Haviam usado aqui no Brasil Hoje, se você chegar na casa De qualquer pessoa e reclamar com uma dor de cabeça A pessoa já vem com aspirina Com um, um, tirenol, dorflex. um dorflex. Então essa sabedoria Por exemplo De lidar com as coisas da natureza Se perdeu hoje a gente já não tem mais essa sabedoria existem outros tipos de sabedoria hoje mas existem sabedoria sempre vai existir enquanto houver humanidade cultura também inteligência também China a China a China é um, um país que eles têm uma coisa bastante interessante existe um livro chinês chamado a Arte da Guerra foi escrito por Sun Tzu eles tiveram grandes filósofos como Lao Tse e Confúcio. Eu considero Confúcio talvez dos dois, dos três aí o mais sábio. Confúcio é um sábio tão imponente que ele era ele era assessor de um rei, de um reino do do, do, do do sul que era um reino pequeno e um reino do norte que era o reino maior estava conquistando todas as terras. Quando esse reino chegou a ameaçar o reino no qual o Confúcio era um, 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 um associado ali, um, né? um agregado do rei. Membro ali no... Isso, ele viu que o rei estava aflito e disse: olha, eu vou negociar com o reino do norte. Me dê algumas pessoas. E aí o Confúcio marcou um encontro com o rei, com os representantes do Reino do Norte, num vale, numa região onde você teria é, algumas condições que ajudariam a fazer o que ele fez. Ele veio de lá para cá com uns homens, com galhos, varrendo o chão e fazendo uma grande poeira. E outros homens vinham atrás batendo o tambor. Naquele desfiladeiro, havia o eco era muito grande. Então, com uma poeira muito grande também, dava a impressão que ele estava trazendo um grande exército. Mas o exército dele era pequeno. Ele só usou estratégia, que é o que a arte da guerra fala. Estratégia. Você tem que usar estratégia. E, e fala que numa batalha, o seu maior inimigo é você mesmo. E se você conhece você e o seu inimigo, a chance de vitória é muito grande. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, a chance de derrota é muito grande. Então... Você tem que saber dosar o seu conhecimento, a sua estratégia. O fato é que Confúcio conseguiu um tratado de paz amplamente, vitorioso ao reino dele, sem precisar disparar uma única flecha. Apenas usou a estratégia. E a sem conf... contar com todas as desvantagens, né? Com todas as desvantagens. Mas aí, você vê a China hoje. O que, que a China faz? Ela está usando estratégia. Qual que é o país de comércio mais pujante no mundo hoje. É a China. Aí você fala assim, mas a China é um país comunista. Não. Não é bem assim. A China é um país que nós diríamos aí é um capitalismo de Estado. O que tem de comunismo na China é uma ditadura. Eles não têm nada além disso. Agora, a parte comercial deles é muito bem é, centrada nas questões do capitalismo. Por isso que eles estão se tornando o maior polo. De comércio do mundo, porque eles sabem usar a estratégia, eles estão usando a arte da guerra nas relações cotidianas, comerciais. Veja que sempre tem um entreveiro com os Estados Unidos, recentemente teve um entreveiro com o Taiwan, porque o Taiwan, o que aconteceu? Taiwan era parte da China. É porque eles também não arredam o pé, né? Eles são. os bichos são. Não é? Então. eles não têm medo de ninguém um aí, porque deve é. Mas uh, o grande problema da China começa, eu, na minha opinião, assim, começa a, a aparecer com a Segunda Guerra Mundial. Porque a China era muito desorganizada. Em 1911 a China deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Essa república era extremamente corrupta e desorganizada. Na década de 30, o Japão invade a China. Metade da China praticamente foi em poder do Japão. A Manchúria. O Japão queria o que ali? Queria... É, principalmente matéria-prima, para sua máquina de guerra. Quando a, aí começa a guerra, sino japonesa japonês, em 1937. Começa dois anos antes da Segunda Guerra Mundial na Europa. Começou primeiro na Ásia. O Japão tinha invadido em 1931, mas em 1937 o conflito se instala de vez. E ali, dentro da China, a China foi conquistada porque ela estava dividida que é uma coisa que os chineses hoje não fazem mais. Se Essa é divisão. Exatamente. Os romanos diziam isso. Dividir para conquistar. Os romanos souberam fazer isso. Os chineses hoje estão muito mais unidos. Mas por quê? Porque quando, vem, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão é destruído ali pela, pelos Estados Unidos, a China entra numa guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas. E os comunistas eram a maioria. Eles ganham. Os nacionalistas fogem. Para onde? Para Taiwan. E eles declaram Taiwan independente da China. Mao Tse-tung não aceitava isso, ninguém nunca aceitou. Por que, que Taiwan até hoje se considera um país independente? Porque os Estados Unidos sempre protegeram Taiwan. Se a proteção dos Estados Unidos falhar com Taiwan, como falhou com Afeganistão não. recentemente, Taiwan não tem condição nenhuma, nenhuma de se defender. Exatamente, que é o que acontece com o Japão. O pessoal do Japão tem um grande temor com relação à China e à Coreia do Norte, porque o Japão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foi protegido pelos Estados Unidos. Então existe essa questão. Agora, os países de educação que você mencionou, os países europeus, é outra parte aí. Com relação a isso, esses países, por exemplo, Suécia, Finlândia, Noruega, esses países têm um alto grau de desenvolvimento em termos de educação básica e superior também, Alemanha, os Estados Unidos que você mencionou, mas eles já estão começando a enfrentar sérios problemas, que é o mesmo problema que o Japão enfrenta, que é a questão do suicídio. Porque o que, que houve? A, a, a política econômica desses países, esses países adotam um modelo que a gente chama de social-democracia, então, a socialdemocracia é o que? Ela tem uma cara de socialismo aproveitando-se daquilo que o capitalismo produz de melhor. Então, somam-se as duas coisas. Mas o capitalismo sempre trouxe a ideia de liberalismo, a ideia de liberdade. E eles estão criando uma geração de crianças muito livres. Esse é um grande problema. Porque você e eu somos de uma época em que nós tínhamos limites para as coisas. Nossos pais diziam, olha... Até aqui. Daqui
2: pra frente você não vai. Não é uma liberdade total. É uma Ex liberdade parcial. Exatamente.
0: Até certo ponto a gente é livre. Exatamente. O que, que acontece, por exemplo, na Suécia? Se o pai quiser entrar no quarto do filho, e o filho estiver dentro desse quarto, o pai tem que bater na porta e pedir licença. Ele tem que pedir autorização pro filho. Tô louco. Se o filho disser não entra, não entra. Porque se o pai... Entrar, o filho pode chamar a polícia e denunciar o pai por abusos. Então você está criando uma geração que está tão livre que eles não sabem o que fazer com a liberdade. E o resultado disso qual é? É que o número de suicídio nesses países tem aumentado muito. Principalmente na Suécia. A Suécia tem um alto índice de suicídio. Justamente porque são crianças que não têm limites. Eu falo isso do ponto de vista educacional. Agora, do ponto de vista climático, você tem um país gelado, em que você poucas horas de sol tem, por exemplo, no inverno, você tem ali três horas da tarde e você já sente que é noite. Então, existem distúrbios que são causados pela ausência de luz solar. E aí as pessoas acabam tristes. Exatamente. Então, tem desenvolvimento? Tem. Mas tudo na vida tem um contraponto. Nada na vida é 100%. Esses países podem ter altos índices de IDH, vai? Mas será que são realmente felizes? Porque, no, no, pela ONU, a Suécia é o país mais feliz do mundo. Quando é. você olha o, o índice uma de suicídio, forma
2: Uma forma educada de, de se dizer que a ignorância é, é... É uma benção. É uma benção. É uma benção. É é é gente, quanto mais burro, mais feliz. Cara, o Schopenhauer dizia <risos>
0: isso. O Schopenhauer dizia isso. O John Lennon também disse isso. Eu sou muito fã do Schopenhauer, que é um filósofo alemão, é um filósofo chamado de pessimista por muita gente, mas ele tem o que é de verdade?
2: Não, tem, a ignorância tem uma frase, né? A ignorância é uma. uma dádiva. É uma dádiva, é, né? É, e alguns, tem coisas que às vezes é melhor a gente não saber, que a gente tá feliz por não saber. É. Né? A parte é, tem um um vídeo do, do Cortella que ele fala, né? Hoje o seu cachorro está dormindo tranquilo, porque o seu cachorro não tem a preocupação, ele, ele ele não sabe o que é a morte. Ele não tem o, o ser humano vive preocupado com a morte, né? Exatamente. Mesmo acho que os países que têm alto índice de suicídio e tal, é, eu acredito que eu vejo os é, psicólogos costumam falar que as pessoas não querem morrer, né? Elas querem se livrar sofrimento. do sofrimento, né? e, e às vezes elas encontram a morte ou o suicídio como essa saída, né? como sendo essa saída, não que seja a melhor saída, mas é como a ausência de outras opções, então Exatamente. eles acabam partindo para esse lado, mas se a gente pensar, analisar friamente em muitos aspectos por exemplo, na questão da morte, às vezes, se a gente não não soubesse disso, a gente viveria melhor É né? porque a gente viu? não ia ter essa noção do tempo, Sim. né? que nem ho hoje a gente vindo e a gente fala assim, putz Pepe quanto tempo faz que a gente não se via quanto tempo faz que a gente não conversa né? e por que tempo e, e aí ao mesmo tempo a gente para e pensa, assim, não, mas espera quanto tempo a gente ainda tem quantas vezes mais nós ainda vamos poder nos reunir e ter essas conversas e, e colocar esse papo então a gente tem a preocupação, se a gente não soubesse que a gente tinha essa limitação de tempo nós não íamos estar preocupados, a gente ia estar tranquilo sempre, não, algum dia a gente vai se ver não ia ter preocupação com a doença, com, com, a, com a morte. Então, é, lógico, né? dando um exemplo de uma coisa assim, mas em vários outros aspectos, se a gente não tivesse uma preocupação com uma prova, se você, na ausência da prova, não tem preocupação, não tem por que estudar. Se você não tem por que estudar, então, quanto menos preocupações, né? talvez mais alegria. Ou, talvez não.
0: Na verdade, eu considero o tempo como a expressão máxima do fracasso e da derrota do ser humano, porque você não tem como vencer o tempo o tempo é o teu inimigo mais forte, é o mais invencível dos lutadores da arena da vida quem venceu o tempo? ninguém, ninguém, ninguém. ninguém venceu o tempo e aí tem uma outra coisa importante, o máximo que você consegue fazer com o tempo é que se você for muito bom em alguma coisa que você fez nesse mundo de alguma forma você se torna imortal. Imortal não no sentido físico, entenda bem. Mas as suas ideias prevalecem. Por exemplo, até agora há pouco eu falei do Albert Einstein. Já morreu há muito tempo? Mas todo santo dia tem alguém mencionando o nome dele. Por quê? Porque o cara tem a, teve a capacidade de produzir algo que ficou marcado na espécie humana. Até hoje nós falamos, por exemplo, na história de Alexandre o Grande, de Sócrates, filósofo. Por quê? Porque esses caras conseguiram produzir algo que superou a própria humanidade deles. E, e, e sem contar que superou muito o tempo deles.
2: Né? Sim. Ele superou assim, a, a qualidade daquilo que eles produziram para aquele tempo, não condiz ao tempo em si que eles viveram. Exatamente. Eles estavam à frente daquele tempo. Eles estavam muito à frente daquele tempo. Né? Eles estavam pensando coisas que... Eu, a gente estuda hoje e não entende ainda, né? O cara, o cara, não sei quantos mil anos atrás lá, o cara resolveu e, e hoje a gente tenta fazer e não consegue, né?
0: Não consegue aplicar a ideia do cara. Eu gosto muito de uma fala do, do Cláudio de Barros Filho que ele fala isso do teorema de Pitágoras. É. Que ele menciona. Você o tem que, que comer tem alfalfa, alfalfa, meu. Eu, eu, eu falo, como assim? O cara inventou. É, o cara inventou um negócio lá na Grécia antiga e você não e o Pitágoras tem uma coisa interessante que as pessoas normalmente não observam. Pitágoras dizia que tudo tem número. É verdade. Pitágoras estava mais do que certo quando ele disse que o princípio, que arquei, era o um número. É mesmo. Está em, tá é tá tá em tudo. Tudo. Na música está em tudo. Exatamente. Você vai expressar o, o, a altura daquela porta. Tem que ser em número. A largura, em número. Peso em número. É. E, e assim é com a gente. A gente tem peso, a gente tem altura, a gente tem números de documentos. A gente tem idade. Idade, data de nascimento. Tudo que for ser e expresso número. tem que ser número O Pitágoras estava coberto de razão quando disse isso. O pai do teorema de Pitágoras. <risos> <risos> até hoje muita gente não dá conta de aplicar. E o Clóvis de Baldo é maluco. Fica louco. É. Mas é, é parte do processo porque na verdade não... e, mas,
2: e, e aí que tá né? uma outra coisa que leva a gente volta lá a educação e, e você pensa às vezes Sim. o cara não consegue aplicar o teorema, o teorema de Pitágoras ele é delta igual ao B ao quadrado não, menos rapaz. 4AC sobre 2A é. Né? É, o cara não consegue não a, aplicar isso, mas o cara é bom em outra coisa e eu vejo que hoje a gente tem uma galera mal, mal aproveitada nisso, né? na própria escola uma coisa que eu não sei o que você acha, eu vi que aquelas, aqueles países que, que eu citei lá, alguns deles, eles têm, principalmente nas faculdades, a, a, a maior parte da grade é opcional. Sim. Tipo assim, ó, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, Sim. eu quero fazer aquilo, eu quero. O cara, ele, ele vai, fazer, vai escolher abitidões, aquilo, né? aptidões. Então, às vezes, tem, tem alguma coisa que você não é bom, e tem coisa que você não consegue ficar bom. Por exemplo. Eu não consigo desenhar.
0: Eu também sou péssimo.
2: Eu não consigo desenhar. E, e se eu for ficar tentando desenhar, eu começo a me frustrar. Primeiro porque eu não gosto de desenhar. Eu, eu acho bonito ver o desenho de alguém. Eu também. Eu não gosto de desenhar. Então é, eu tive aula de educação artística. Eu fui, e foi bom para eu ver que eu não gostava. E não queria ter aquilo. Mas você já imaginou se eu tivesse que ter seis aulas de educação física por dia? Durante três anos né, O colegial inteiro Eu acho que seria uma tortura não seria, uma, não seria ensino Seria uma tortura E às vezes a gente tem isso com os nossos alunos O cara está ali Fazendo uma coisa que ele não gosta Só que ao mesmo tempo que a gente tem Essa questão de querer ter uma opção Tem coisa que a gente tem que Tem que ter um incentivo né? Porque por exemplo Eu vou dar aula de programação eu, eu dou aula de desenvolvimento de sistema aí como que o cara quer aprender a desenvolver o sistema e ele não quer aprender lógica de programação ou ele não quer aprender banco de dados Isso ou impossível. ele não quer aprender matemática não, Impossível, né? porque bom, no meu caso, eu desenvolvo software comercial o software comercial vai fazer o quê? ele vai fazer conta Sim. ele vai, vai facilitar a vida do comércio do cara então o, o sistema não pode errar conta o, o ser humano pode né? agora se a gente criar um sistema e aí como que o o programador, ele não precisa ser um exímio matemático, não precisa ser, mas eu preciso ter o conhecimento básico de matemática uhum. ou pelo menos entender aquilo que vai ser aplicado. E aí a gente vê como as coisas são contraditórias. Então eu, eu acho que é, até uma coisa que é importante para a gente, né Peck? acho que na filosofia, essa é a, a, acho que a razão primordial da filosofia que é a gente refletir sobre as coisas entender que a gente tem limitações, mas às vezes a gente também tem que se esforçar. Sem esforço, né? Sem, sem dor, sem ganho. É. Se você quer ficar forte, você vai ter que ir na academia, você vai ter que comer bem. Você, ah, eu, por exemplo, tenho me esforçado para beber água porque eu nunca gostei de beber água, mas né, devido a diversas situações, a gente sabe a necessidade de beber Sim. água, né? independente de frequentar academia ou não, a gente tem a necessidade de de consumir água, então eu sei dessa mas eu, ah, mas não um me faz mal eu nunca bebi muita água, até hoje nunca me fez mal, mas a partir do momento que eu entendo que isso vai me melhorar por que não beber água então eu tenho tentado beber água é, não, não gosto não é uma coisa que me dá prazer poxa, beber água, não é uma coisa que eu falo ah, que delícia, é igual beber uma Coca-Cola é. mas eu me esforço, eu vou lá e faço da mesma, é, acho que da mesma forma a gente tem que ver a educação igual em algumas coisas. Né? Eu, tenho que, eu tenho que tentar. Eu posso ser péssimo, mas eu tenho que tentar. tem que dar uma chance. Bom,
1: aí a gente
0: tem que ver duas coisas. A primeira é a forma como se pensa o que vai ser a, a, essa reforma da educação. Porque o governo né, tem aí todos os parâmetros para realmente colocar em pauta e começar... Essa, esse novo ensino médio esse mas com opção o aluno ter... Então, a, a tendência seria essa além das opções por exemplo, o cara ter um apoio maior para a prática esportiva porque você vê, nesses países que você menciona esses países todos, por exemplo, Estados Unidos é uma potência olímpica muitos atletas... a China também, né cara? Então, muito... a China também. muitos atletas são formados aonde? nas universidades você pega os jogadores de basquete Todos eles, de alguma forma, estão vinculados a universidades. Então, o cara já vem de uma cultura de estudo e uma cultura esportiva. As coisas caminham lado a lado. Agora, você pega um país como o Brasil, e aí a gente tem que analisar a nossa situação, às vezes a escola não tem uma quadra para o moleque praticar a educação física. Então, como é que você vai fazer essa implementação desse novo ensino médio se você não tem... Recursos. Exatamente. E como é que você vai fazer omelete sem ovos? Não tem como. Então, há muita coisa que precisa ser melhorada naquilo que é fornecido à escola, ao aluno, ao professor, porque senão nós vamos continuar fracassando. Então, precisamos analisar isso no Brasil. Isso é uma coisa que não pode ser jogada para escanteio, não pode ser jogada para debaixo do tapete, como vem acontecendo ano após ano e uma outra coisa que você me fez ainda lá uma pergunta sobre a educação no Brasil há uma situação que é bastante interessante de ser comentada quando o Brasil fez o plano real em 1994 o Fernando Henrique Cardoso é, conseguiu dinheiro do FMI do Banco Mundial para poder implementar o um plano e resolver os problemas econômicos do país só que as taxas de analfabetismo no Brasil eram muito altas e aí as, as organizações internacionais pressionaram o governo para reduzir
1: o um, um
0: número de analfabetos no Brasil. E aí o Fernando Henrique Cardoso, que é um cara que a gente tem que dizer que realmente é, é, é um gênio do Brasil, porque ele foi, ele é, na verdade, que está vivo. É, o Fernando Henrique é um dos grandes intelectuais da história do Brasil. Pode do ter sido, talvez, presidente bom em alguns aspectos. Nós estou falando do intelectual, Fernando Henrique Cardoso. Ele é grandioso. Acho que talvez tenha sido o único doutor a ocupar a presidência da República. Ele foi professor ele é, fora do Brasil, né? Foi na Universidade de Sorbonne, em Paris. É, não, então, é, não é qualquer um. Não, ele é um intelectual de primeira
2: grandeza. Ele não é qualquer pingaiado. Não, não ele é...
0: <risos> Mundialmente. Aí depois dele, você viu que a coisa degringolou. Aí... Se Aí, perdeu, tudo se perdeu. Começou a aceitar um, Aí, perdeu,
1: uma né? formação um
2: pouquinho. Cara, você já reparou que é, a, a área, uma das áreas do, das profissões que mais exigem formação é a do professor, né? Sim. Né? Por, por exemplo, você nunca para de estudar. Você nunca para de estudar e, e, cê, e, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se vê em débito. Né, sempre você está devendo, você tem, sempre tem que aprender mais e quanto mais coisas aparecem na escola né, quanto mais coisas você aprende, mais coisas você acaba tendo que aprender então quando você achou que ah, a gente aprendeu a avaliar o aluno agora, não, agora mudou a forma de avaliação mudou, é,
1: você quando você mudou. acha que você
2: aprendeu preencher o um documento da escola, mudou então assim, além de mudar às vezes, no meu caso, o conteúdo que eu tenho que ministrar e o que eu acho terrível, porque eu acho que no caso, lógico, a história, para você muda as aulas de história. É, hoje você já já fala da, da queda das Torres Gêmeas, já é história. Para a gente não foi história. É. A gente viu, a gente viveu.
1: é né? Mas
2: hoje, para os alunos que a gente tem hoje na escola, isso é história. Sim. é O meu meu filho ele tem 12 anos, para ele isso é história. É, então é, a história muda, as aulas de história mudam. As aulas de, de, de software, no meu caso, elas mudam, não é igual matemática. Matemática muda, pode mudar, mas se mudar. Pode mudar a forma de ensinar, talvez. Né? Talvez, mas o, o, aquilo que foi aprendido. O conteúdo né? não vai mudar. É, é. Então, assim, talvez desprenda menos, mas só que nesses últimos anos mudou muito a metodologia, muito, né? Muito, para o professor. Eu acho que mais. não teve um professor que não sentiu na pele. É, gamificação Não, e aí vem né Já vinham a implementação das metodologias ativas Que os professores já vinham Pregando isso tal E aí, de repente né tinha muitos professores que estavam em fase de, de entendimento De compreensão dessas, desses fenômenos de, de avaliação E de atividade com o aluno De interação com o aluno E até de uso da tecnologia Com os alunos né? Porque, você lembra, a gente estava nas reuniões tendo Sim. cursos com é, ferramenta de gamificação e de repente todo mundo teve que usar não agora não é mais o ah, vocês têm esta ferramenta disponível caso vocês queiram usar não de repente agora você tem, tem que, que usar, usar né é. não, não teve outro jeito é, é alguns professores né, na, na área de, de TI a gente falava assim ó oh, gente ao invés da gente se deslocar até a escola vamos fazer as reuniões online, né, é, não, não pode, não pode isso aí, não, não pode, tem que vir, tem que ser presencial, agora... a interação é outra, aí de repente, pandemia... vocês são obrigados a ficar em casa agora, né, então, tipo assim, ó, o aluno não podia pegar o celular dentro da sala de aula, agora você tem que pegar o celular para fazer aula, ou o um computador, se ele tiver, então assim, mudou, né, Pedro, mudou, e eu acho que... O aluno sente, cara, o aluno sentiu, o aluno, cara, deve ter sido impactado, eu acho que o aprendizado, mas, cara, o professor é muita gente para ele lidar. Esse semestre eu tenho uma chateação maior, né, porque no último ano, o último ano eu peguei duas turmas, né, dois primeiros módulos que a gente não tinha tido encontros presenciais, né, e, e aí você não conhecia, você não conhece então eu nunca é, tinha tido esse lance né? porque a gente tem a gente tinha vivido é, a aula presencial antes eu ouvia falar do ensino híbrido eu particularmente achava que o ensino híbrido era um, um instante, né? era uma coisa que não ia vingar nunca que não ia pegar né? ah o, ensino, o EAD a gente já vinha tendo uma crescente a gente já tinha uma crescente do EAD, até por questões de custo eu via as universidades investindo nisso, mas eu vejo que o nível de, de, de aprendizado, não é o aprendizado em si, não é o conteúdo, mas a, a forma de abstração, a forma como os alunos conseguiam absorver aquele conteúdo no presencial era diferente, tanto é que eu tenho no curso da Fafib, no curso de design, quando começou a pandemia eles tavam, Eu estava numa turma que lá é dois anos São dois anos o curso E tinha uma turma que estava no segundo ano Então no segundo semestre cara, Muitos alunos começaram a desistir E aí eu conversei com alguns deles E eles falaram Cara, a gente não quer a distância eu, eu me matriculei num curso presencial Porque eu tenho dificuldade de, de me prender no curso à distância tal. Então com tudo isso a, a, as próximas remessas aí que vão sair hoje hoje um caso que aconteceu hoje é, eu fui cortar o cabelo tem um amigo meu que tá fazendo medicina em Cuba parece ele, né, ele uhum. fez enfermagem aqui atuava como enfermeiro e ele conseguiu ele vendeu ele tinha comprado uma casa ele vendeu a casa e foi para para fazer medicina em Cuba e ele ele está passando tá aqui no Brasil essa semana ele falou Não, eu vim para cá porque lá tá tendo muitos casos, né? A pandemia tá, tá, tá tendo muitos casos no, na, na universidade e tal, de coronavírus e tal. Então a gente teve que voltar, a gente tá fazendo remoto. Aí eu penso, cara, medicina. Certo? Porque ele é enfermeiro, ele já tem um conhecimento, mas medicina à distância. Você, cara, você acredita, Pepe, que o médico que vai chegar aí depois dessa pandemia ou Não todos, mas grande parte deles, eles vão ter a mesma condição, a mesma competência que tinha antes.
0: Não, eu vou te dizer mais uma coisa, que tem que ser somada nessa conta aí. A língua, será que ele domina a língua espanhola a tal ponto de conseguir acompanhar? Compreender as aulas, né? Exatamente. E, tipo assim, por que será que ele foi fazer em Cuba? É, custo? Pode ser, pode ser. A moeda de Cuba é bem desvalorizada, bem desvalorizada. É um país que são baratos... Custo ou, talvez, até facilidade. É, são três países aí que eu vejo que brasileiros vão para fazer medicina. Bolívia, Paraguai e agora Cuba. Alguns, alguns brasileiros vão para Cuba, realmente. Porque Cuba ainda tem essa ideia romântica de revolução, aquela coisa toda. Mas que a gente sabe que, enfim, foi uma coisa fadada ao fracasso. Porque isso não vai mudar, né? Cuba é um país que vive no embargo econômico desde 1962. Cuba. A Cuba. Os Estados Unidos fizeram embargo contra eles desde 1962. O presidente John Kennedy ainda. Por que, que a medicina é tão popular lá? Porque... É boa. Ela foi transformada. Porque eu já vi de, de, de opinião. É. Então, aí você tem que entender um pouco do que foi a Revolução Cubana. Porque quando a Revolução Cubana foi feita, a primeira coisa foi uma campanha para erradicar o analfabetismo em Cuba. De 59 a 61... Eles fizeram uma campanha tão massiva que eles conseguiram praticamente zerar a, 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 o analfabetismo em Cuba. Caiu de 30%, de 30 para 3% em dois anos. Era zero mágica. 3%. Mas a população era pequena, né? 2 milhões de habitantes. Ah, para 200? Hoje 12. Aqui, Hoje né? Cuba deve estar na casa de 200, Deve estar na casa de 12 milhões, hoje. Ah, não, é muito crime. É mesmo assim, né? Mesmo mas assim, mais... um, porcento, um percentual. Pô. Sim. Aí o que acontece? Primeiro, eles erradicam o analfabetismo. Segundo, eles tiveram um médico na Revolução Cubana. Porque o Che Guevara, que era o médico da Revolução, e ele foi chamado para ser o médico da Revolução, mas na hora que o conflito explodiu, ele pegou o fuzil largou o, 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 o estojo de, de, de medicina do lado ele foi um dos caras que incentivou isso você vê que Cuba quando tinha o apoio da União Soviética Cuba era uma potência olímpica e melhorou muito suas estatísticas de educação e também de desenvolvimento humano o problema de Cuba é que veio o um embargo em 62, mesmo assim né, ainda a União Soviética ajudava quando a União Soviética acabou aí Cuba teve que nadar sozinha então, Cuba hoje é um país que tem é, escassez de muita coisa básica porque é um país que sofre um embargo e um embargo que os Estados Unidos vão retirar assim justamente porque ainda tem essa fronteira ideológica na ideia de comunismo, capitalismo Cuba também, como todo país comunista Infelizmente foi guiado com uma ditadura é, O Fidel Castro Por quantos anos? 50 anos de poder Ele se derrubava com uma ditadura militar Que foi a ditadura de Fulgêncio Batista Colocada no poder pelos Estados Unidos Ficou ali de 52 a 59 E de 59 para cá Foi a ditadura dos irmãos Castro O Fidel e o Raul Castro Então você trocou uma ditadura por outra Houve algum avanço? Do ponto de vista da medicina, houve. Houve algum avanço do ponto de vista da educação? Houve. Então, se você for considerar questões sociais, houve um grande avanço. Mas hoje o país não tem esse avanço mais. Tudo isso praticamente já se perdeu. Por quê? Porque o país não tem condição de andar com as próprias pernas. Então, esse embargo e toda essa, essa questão é, ideológica hoje é o que ferra com a vida de Cuba. Agora, é, há uma outra coisa que eu estava falando do, do, do Fernando Henrique Só para finalizar aquilo lá é, A ideia foi a seguinte O governo pegou um empréstimo Do Banco Mundial do FMI E adotou um modelo de educação inglesa Que era um modelo baseado no que? Na progressão do uhum. aluno Eu lembro, cara Foi nessa, nessa época que eu estava no colegial Então você sabe que foi a partir daí Que o negócio degringolou de vez <risos> foi. Porque A gente vive essa realidade porque o cara não sabe absolutamente nada numa disciplina. Às vezes não sabe nenhuma. Mas vão maquiando de um jeito tal que o cara vai sendo empurrado para frente. Vai chegar algum momento que esse cara vai explodir. É como uma bomba. Quando pode... ele vai trabalhar. Então, mas às vezes pode explodir no ensino superior. que ele vai chegar na universidade e ele não sabe escrever. E aí como é que você faz com um aluno desse? porque esse é o analfabeto que vai gerar lá o, o que a gente vai chamar de analfabetismo estrutural porque esse cara, ele tem um, um certificado lá de formado no ensino fundamental, no ensino médio mas ele não
2: sabe nada pior, Pepe, pior do que o cara se formar no ensino médio e chegar ruim na faculdade sem a base é ele se formar na faculdade e, e acontece. E acontece. Ah, e, é. Aí você imagina. Tá saindo um monte de engenheiro.
0: Meu Deus.
2: Tá saindo um, um monte de engenheiro. Tá saindo um monte. É, até uma coisa interessante. Né? Vale a pena a gente comentar isso aqui agora. É, eu estava lendo uma matéria que o Brasil hoje forma, em média por ano, 80 mil advogados. E o mercado consome, em média, 40 mil advogados. Quantos passam na OB? Então, eu não, não vi isso. Quantos, quantos né? Se os 40 mil que, que precisam, né? Que, que o mercado absorve, eles todos eles têm OB. Porque eu acho que não. Eu porque acredito. o escritório, oh, eles podem contratar um cara e ter alguém lá que assina, né? Sim. Então, só que olha, olha uma coisa muito louca. Na área de TI, tinha 400 mil vagas abrindo por ano. E a tendência é aumentar. Porque que, que aconteceu com as vagas de TI? Elas não são mais nacionais. Uhum. Então, hoje, o, o TI globalizou totalmente. Então, é, até eu divulguei para os alunos recentemente. Vaga na Alemanha. Tem um monte de brasileiro trabalhando em Londres, trabalhando em Nova York. Por quê? Na Austrália teve um, uma uma palestra do pessoal do Centro Paula Souza, cara, eu até participei. As meninas lá falando de como fazer estágio, na... inclusive, elas estão morando lá, né? Uhum. É, como fazer, o que que você tem que fazer, tal, para os alunos, nossos alunos, poderem chegar, né, fazer o um, o estágio lá e trabalhar lá e de repente até conseguir efetivar morada lá ou trabalhar daqui. Então eu vejo assim. Lógico, que não é só para TI Mas o TI é um gargalo E Vamos tirar a base pelas, pelas Escolas que a gente trabalha né? A gente tá lá na ITEC Lá na, na, na Fafib, nós dois tivemos a oportunidade né, De trabalhar nas, nessas duas né? e, e eu vejo assim Você chega a dar aula no curso de informática Sim. É um curso que cada ano Que passa Mingua mais é, é, Menos alunos Entrando e muito menos saindo, chegando até o fim.
1: Sim.
2: E aí você vê assim: um monte de, de gente partindo para ADM, partindo para é, direito, né? sendo que a gente encontra, tanto na área administrativa quanto na área jurídica hoje, uma limitação de, de vaga. E, e assim, ah, mas eu vou empreender. Como é que eu vou empreender em direito? Né? Ah, eu vou empreender em direito é você ter um escritório e ir lá pegar a causa, é, não é, tem é. como ah, mas eu vou ser um empreendedor então você vai fazer outra coisa, você não vai exercer e lógico, não desmerecendo direito, pô, uma claro. puta faculdade né um, um curso feroz né? a gente vê assim às vezes o, o que a gente ganha na vida inteira tem advogado que ganha em uma causa, é. Não, é uma, não é eu, eu conheço casos né? o cara em uma causa que ele resolveu lá, acertou a vida, não precisa mais trabalhar pois é né mas só que assim é, não é não é a formação que eu tô entrando eu no mérito não. aqui uhum. eu tô entrando no mérito da lógica porque quando a gente entra na faculdade a gente não sabe muito bem o que a gente quer da vida por que não ir atrás daquilo que provavelmente vai me gerar mais receita no bom curto ou longo prazo e aí a gente volta né? é tudo né educação é tudo então será que ali no ensino médio né a gente faz feira de profissões e tal mas de repente nessa reforma que eles falam em fazer não não tem a gente não tinha que pensar em estudar isso ó gente vocês têm essas possibilidades é por que que a gente não falta médico é, lógico, né? para fazer uma faculdade de medicina tem um custo alto e, né? e, e se você não for muito é, não tiver uma condição financeira ter estudado em ótimas escolas para você conseguir uma faculdade pública, pé infelizmente é, o cara desiste ali, o cara às vezes tem que pagar um cursinho porque para entrar é muito concorrido, né? e quem está concorrendo estudou em escolas provavelmente melhores do que às vezes a gente tem condição de estudar, mas é um caso para se pensar ou não. Nessa é ok. reforma aí a gente é, dá dá um norte para esses alunos, Fala assim ó oh, cara, você quer fazer direito, você vai ter essa proporção. Você quer fazer agora e professor ninguém quer ser ninguém quer ser cara história eu, eu vi aí tem tá faculdade está morrendo curso de história. Hein? Você vai é. ficar você vai vai virar história. Vamos virar história? porque também <risos> está envelhecendo,
0: então virar história né? é, Mas vamos mesmo. Mas vamos lá, eu vou pontuar algumas coisas. Primeiro Houve um ano, eu não vou me lembrar exatamente qual foi o ano, em que 92% dos caras que fizeram o OAB foram reprovados. Nossa. Só 8% foram aprovados. Que beleza. no beleza. Exame da ordem.
2: Além de tudo, o, o, não sei nem se vem, né, da, do, se foi no curso em si a, a deficiência muito ou se já vinha. É, não sei. Ou que... se a
0: OAB é muito difícil mesmo. Não né? sei. Talvez dizer, ela está muito acima a daquilo. A que... ordem das coisas aí. Mas houve um ano que eu me lembro disso. Segundo. Eu tinha uma eu tinha um pico, essa história é, é uma história bem engraçada. Eu sou de matemática e uma vez ele... Bom, com essa coisa de progressão, né? É, uma vez ele chegou ao hospital e a pessoa que ia aplicar a injeção dele tinha sido aluna dele no <risos> ensino Ele mandou a consulta e foi um para... Não vou tomar injeção. É, Depois porque sabendo... Sabe isso, onde mano, ele... Rapaz, você, você começa a rir. Porque você fala, cara, como pode, né? A terceira coisa. É, as pessoas hoje estão muito preocupadas em dinheiro. Estão muito preocupadas em ganhar dinheiro.
2: E Só muito. Né? Os jovens, eles,
0: eles acham que é, que é fácil ganhar muito dinheiro. Mas é uma sociedade que valoriza o ter e não o ser. Então, numa sociedade que valoriza o ter e não o ser, você vai ter esse tipo de situação acontecendo. Mas aí, você vê acontecer também outras coisas. Um dia, eu tive, eu tive um aluno que eu sempre dizia isso para eles, eu sempre digo isso para eles, que é mais importante eles irem atrás de algo que os faça felizes, porque se eles forem felizes no que eles estão fazendo, eles vão ser bons profissionais e as oportunidades vão aparecer de qualquer jeito. Você pode, você pode o ser O cara que o cara que é, cara é bom, é, você
2: entendeu? Você acha que o salário do do Carnal, do cortelo do Clóvis é igual ao nosso? Não
0: vai ser. Não vai ser. É, com certeza não. Mas quando você é bom no que você faz, as oportunidades aparecem. Eu Sim. eu vou dizer para você até hoje, sempre que eu estou assim, chega começo de ano, meio de semestre ali, sempre aparecem oportunidades de trabalho. Nunca me faltaram, graças a Deus, oportunidades. Se eu vou ou não é uma outra coisa, mas aparece. E aí eu tive um aluno que ele, ele queria fazer filosofia. Nossa, que legal. Aí um belo dia né, ele falou que a família dele queria que ele fizesse engenharia, que ia dar mais dinheiro, tal, tal, tal. Sim. E um belo dia, esse moleque foi fazer um outro curso, foi fazer curso na área de informática também. Aí desapareceu. Nunca mais tive contato, né? Porque a gente se conhecer no ensino médio. E um belo dia eu recebo um e-mail desse aluno. Ele diz, olha professor, estou mandando essa mensagem para você porque eu decidi o que eu quero fazer da minha vida. Você sempre diz que é mais importante fazer aquilo que nos faz feliz porque sendo feliz eu vou conseguir ser bom no que eu faço e as oportunidades vão aparecer. E ele falou, eu estou indo fazer filosofia numa universidade federal. Cara, mas... aquilo pra mim foi como ganhar uma loteria, sabe? Porque foi um cara que enxergou a realidade das coisas que, pra ele, eram importantes. Talvez para outros não sejam, mas para aquele menino era importante ir atrás disso. era o sonho da vida dele. Se o sonho da vida dele era ser professor de filosofia, ótimo. Eu tenho certeza que se ele chegar ao fim do curso, ele vai ser um bom profissional. Por quê? Porque que ele estava dentro dele. E não ele é vai não. ser feliz, cara. Exatamente. Ele vai ser feliz, porque ele vai sair para trabalhar e com vontade de ir, cara. Mas aí é que está o problema. Essa ideia do ter e do ser. Entra numa sala de aula e pergunta para os seus alunos se eles conhecem um cientista brasileiro. Não vai haver nenhum aluno que vai responder conhece. Porque os caras são ou foram entra na sala de aula e pergunta uma lista de cantores de funk de MCs, uma lista de, de jogadores de futebol, de atores ou atrizes, os caras te dão listas e listas e mais listas porque esses caras têm. o mundo de hoje é o um mundo que, em que a própria educação também tem suas falhas com relação a isso porque privilegia a ideia de que ter é o mais importante, quando isso não é importante, porque o que você tem fica aqui você morre e larga tudo aqui. O que você é, é o que vai... Na hora que você morre, ninguém diz assim, ó, ele tinha uma caminhonete, ele tinha uma mansão. Não! As pessoas vão falar do seu caráter, do que você é. Olha, era uma pessoa boa por isso, isso e isso.
2: Era um cara legal, você gostava, nossa, era bom de falar com ele e tal, é o que fica.
0: É o que fica. E as pessoas se esqueceram disso. Por isso é que o mundo virou o que virou. Não é culpa do mundo, a culpa é das pessoas, é da sociedade essa culpa. É, é, vou... o,
2: o mundo não mudou. Não. O que mudou o, é, o... é o ser humano. É, o que mudou é o ser humano que. que... Vou... E, e mudou para pior ou para melhor? <risos> Bom, não vou é...
0: Um exemplo clássico. Eu fiz minha dissertação sobre super-heróis, quadrinhos, e eu sempre gostei de associar isso a questões da filosofia, e isso é muito é bom porque houve um boom de super-heróis no cinema, é, videogame, isso é verdade.
2: e isso
1: e abre. aí a gente
2: tem que concordar que a Marvel foi responsável por esse boom. sim sim embora eu prefira descer cara Christopher Reeve, Superman, sim, sim. É, né, a gente vem dessa geração mas agora essa galera mais nova mas eles conheceram é eles vieram o Homem de Ferro que é um super-herói que eu nem conhecia Marvel Mas é um maior. herói
0: que surgiu por causa da Guerra Fria, na Guerra do Vietnã. A origem dele é nos anos 60, na Guerra do Vietnã, no contexto da Guerra Fria. A Marvel é muito especialista nesses aspectos. Ela, ela, ela consegue trazer. A Marvel, a, a, a temática dela é sempre contemporânea. A DC ela é, mais, ela é mais lá atrás a Idade Antiga, a Idade Média. Tem muita coisa. Por exemplo, o Batman é completamente medieval, ele é gótico os góticos eram da Idade Média os destruíram o Império Romano o Superman tem uma pegada muito mais antiga ainda, o Shazam também então a Mulher Maravilha, aquela Amazona o um mito grego, então a DC tem uma pegada lá atrás, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte se você chega para os meninos hoje e fala assim, teve dois filmes há alguns anos, um foi é, Batman vs Superman o Nascimento da Justiça a Origem da Justiça e o outro foi é, Capitão América versus Homem de Ferro, Guerra Civil. Se você chegar com os alunos e falar assim: você prefere o Superman ou o Batman? E, ou o Capitão América e o Homem de Ferro? Você pode ter certeza quem vai ganhar essa pesquisa é. E eu já fiz ela, por isso que eu vou dizer exatamente. Você já sabe aqui. o vencedor. Exatamente. De um lado é o Batman: ganha
2: o Batman. do Superman. Ganha. Mas o Superman arrebenta ele se quiser mas o Batman tem,
0: ele é modelo de sucesso econômico, ele ah, é um milionário, porque... ele é um pegador, Entendi. ele é um cara. O Superman é, ele não tem. A gente ele
2: valoriza é. o ser, por isso que eu sou fã de Super Homem e acima, porque os mais antigos vão
0: valorizar o ser, o os ser... mais novos vão valorizar o ter. Então é um choque da nossa geração com essa geração, que eles pensam realmente diferente da cara, gente. Cara, Homem de Ferro e o Batman é uma briga ali de de ter mas o Batman, o, o Homem de Ferro foi inspirado no Batman em algumas características. Quando estão... Genialidade, dinheiro. Exatamente. Não, tudo. E uma outra coisa é você comparar o Capitão América com o Homem de Ferro. Curiosamente, na minha pesquisa, o Capitão América ganhou acho que por dois votos. Cara, Mas a tendência era que o Homem de Ferro ganhasse
2: Seguindo a mesma lógica Exatamente.
0: O Homem de Ferro ganharia O, o Capitão América ganhou assim apertadinho Dois votos eu, falei, cara, eu não acredito que ele ganhou Porque eu esperava que viesse da mesma forma O um Batman e o um Homem de Ferro Porque são os caras que têm, São os milionários São modelo de sucesso econômico uma, uma sociedade que vai valorizar isso uma, uma coisa que eu
2: vejo Que a juventude gosta Principalmente nesses, é, pegando o gancho desses filmes. Às vezes eu vejo que hoje eles acham legal a arrogância. Né? Não, além do ter, é, a forma como, como eles se, se colocam em, em, em ter e, e falar assim, não, eu tenho, por isso eu sou foda. nem tem um, um meme na internet que é quando o Homem de Ferro... É, não, acho que é o Batman que fala, né? É, ah, o Flash pergunta pro, pro Batman qual é o seu superpoder, ele fala: sou, sou rico. <risos> então, tipo, você vê que isso Capitão realmente América. fala muito alto.
0: O Capitão América pergunta pro Homem de Ferro grandão, né? É. Sem isso aí, sem essa armadura, o que, que você é? Rico, bonito e. Filantropo é inteligente, e... É, gênio, é, é gênio.
2: Playboy. Gênio, Playboy Ai, rico. Deus. O cara falou um monte. Rico, é. rico bonito. É.
0: É. Arrogância. É, e, arrogância e, e, e isso os caras
2: simpatizam. Com isso. Simpatizam. E às vezes a gente acha, né? Mitidim, né? Tipo, mas assim, é curioso assim,
0: isso, porque é uma geração que não foi criada pra gostar de arrogância. Seja arrogante com alguém dessa geração, por exemplo. Eles questionam tudo. Você hein? entendeu? É, é estranho eles terem essa admiração porque é uma geração que não suporta arrogância. Mas às vezes admiram, admiram. os caras que têm um comportamento arrogante. É estranho. Porque, por exemplo,. É, é, outro dia eu tava ouvindo uns jogadores. Você pode ver podcast de jogador antigo. Acho é, que eu ando massa. bem nos também. também... Não, Nossa, não, eu, não, eu
2: vejo o, o Vampeta, Zaro, cara. O Vampeta, Zaro, o Romário, tudo eu vi o rapaz, o Romário era muito é. louco, é. velho. O, o Edmundo. Ah, Foi cara. Ele... Não, e a gente via os caras jogando bola naquela época não tinha essas coisas, né? Que nem hoje esse tipo de informação que a gente tem hoje. E a gente tem que tentar entender também que Cara, essa juventude, eles têm informação que a gente nunca, muita. não teria... Mas
0: noção. a internet...
2: Eu acho que a cabecinha deles não suporta.
0: Cara. A internet ajudou muito na difusão do conhecimento. O problema é a qualidade do conhecimento que eles se apropriam. Não deixa de ser conhecimento, mas não é porque é um conhecimento que é bom. Às vezes não é bom, exatamente. Às vezes não é bom. É, existe muita coisa boa na internet. Se você quer limpar, você vai encontrar coisas fabulosas. Coisas que vão te enriquecer culturalmente não. de uma forma assim que você vai dizer meu Deus, olha que coisa perfeita e maravilhosa que eu encontrei. Mas existe muita, muito conteúdo. É lixo também. E a molecada acaba às vezes sendo atraída por isso. Mas outro dia eu estava vendo alguém falando comparando o Zico e o Neymar. Cara, não dá para comparar. Mas... Cara, eu não sei você, mas eu ouvi aquilo. Aquilo para mim foi uma ofensa. Não, não. Eu, eu... Eu cresci
2: vendo o Zico jogar. Então, eu não consigo ver o Neymar 5 minutos em campo. <risos> em eu pé. Não... Você é, não consegue
0: é, ver 5 minutos em pé. Pra mim, é um disparate. O Zico era genial. Era genial. Geni era
2: genial. Eu, eu vejo as jogadas do Zico né, nos vídeos lá que tem, cara. Eles, é, eles tinham um raciocínio muito rápido. Cara, e eles cara... não caíam fácil. Não. Era, gente... era um futebol mais.
0: Pra derrubar o Zico, o tal de Márcio Rossini, lá, zagueiro do Bangu, teve que quebrar. O cara pulou na, com as duas pernas, né? deu uma voadora no joelho do Zico, no Maracanã, arrebentou o joelho do cara. Se o cara não faz aquela maldade ali, o Zico seria um, um jogador muito mais constante por muito mais tempo.
2: Uma, uma coisa que é uma pena, né, Pepe, assim, é a, a tecnologia não ser, na época né não ser tão boa. Sim. Então, tipo assim, às vezes a gente vê um vídeo a gente vê algumas jogadas do Pelé daqueles caras da Garrincha daquela época assim a, essa questão da genialidade e não dá pra comparar com com o futebol de hoje cara, o futebol mudou gente, Sim, é, tudo é, o, mudou, tudo agora mudou. se mudou
0: pra melhor a gente não sabe ah, não é, a
2: gente não sabe porque na, naquela época assim até não rolava o dinheiro que é hoje não. então hoje virou um, um um esporte assim que é pra poucos é, pra, pra selecionados ali, e o cara não quer se machucar, o, ah. cara, não, o cara quer evitar ali, ah não eu tô jogando, mas não, é, amanhã eu tenho jogo na, na outro, no outro time, eu tenho tem que estar tá bem para amanhã e tal, então tem uns negócios que naquela época, o cara entrava no jogo para quebrar a perna se precisar ser o e cara ter. entrava
1: para jogar
2: ser e ter ser e ter, que cara que eles caras eram, eram.
0: É. Só que eles não ganhavam, é. eles não tiveram Hoje os caras tem avião que... O cara, 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 o cara dinheiro começa dinheiro. a
2: jogar bola, começa a ganhar de... cara... E aí o cara agora faz podcast O cara tem um, um, é. Joga Ganhou uma fama, faz um podcast E fala de qualquer coisa lá E ele realmente vai, vai Não vai ser, vai ter né? Então ele não precisa falar de alguma coisa legal
0: É o que a sociedade Valoriza De certa forma, até mesmo a escola Passou a valorizar isso Algumas mentalidades que a gente vê Porque É muito triste Uma sociedade em que Você Cara, eu estou vendo ali todos os instrumentos eu, eu, eu... Difícil Fala pra mim qual foi o último cara que você viu Que toca, por exemplo, um, um violino Um saxofone, alguma coisa assim Que seja valorizado no Brasil Daí o cara
2: não quer mais nem desprender tempo Porque, Pepe, pro cara ser músico no um país como o nosso. É, é, tem um... Eu vejo, tem um, um vídeo do Karnal, né? Ele fala sobre o dom. Né? A diferença de dom... É, ele fala que você falar para uma pessoa que ela tem o dom, ofende. Porque ele, no caso dele, por exemplo, ele falou assim, não, eu estudei, eu leio. São horas de leitura para adquirir o conhecimento. Então, quando alguém fala de dom, é como se você tivesse ganho. Que eu tivesse... É, vindo não. de gratuitamente você não... suor É, você não teve suor Um músico no Brasil é, Se o cara não tem uma condição Que de pequenininho hum. os pais colocaram para ter aula de piano, para ter aula de teoria musical Na escola a gente não tem, não tem. Né? infelizmente Exatamente e, e, e música Música É não, não é, é lógico existe dom eu acredito que tem o cara que existe o cara tem o cara tem é o cara olha uma vez ali já sai fazendo Sim, já é. consegue né mas só que eu vejo que mesmo que exista o dom o cara precisa dedicar muito tempo porque por mais que exista um dom ali o cara para ele tocar um violão ele vai ter que criar uma memória muscular o cara para tocar um piano ele vai ter que que ter anos de treino, o cara, não, não, por mais gênio que ele seja, né, no caso de um gênio, lógico, vai, vai demorar menos, mas é, o, o cara vai ter que entender o esforço, o que eu acho que está faltando hoje, o cara entender, né, que, por exemplo, para ele, é, ele começa a fazer um curso com a gente lá, aí você começa, a, a gente começa a fazer o que? A gente tem que tentar, Vamos começar do mais simples possível e ir evoluindo. Só que o que, que acontece? A gente começa do basiquinho e vai evoluindo. Ele não quer treinar em casa. Ele não quer estudar em casa. Então quando a gente está ensinando, não, não é, é história. Você vai fazer uma faculdade de história, você vai lá 4 anos estudar. Se você não ler fora, fora você vai conseguir falar de história? Não. não, eu estudei história na escola Eu sei alguma coisa de história? Não Porque eu não li sobre história Então, é, enquanto a gente não conseguir Colocar na cabecinha dessa galerinha nova Dos nossos meninos aí Que para ser Precisa de esforço Eles não vão conseguir evoluir e Enquanto eles irem achando que ter é fácil Porque eu vejo assim, o que, que eles estão partindo? pro lado daquilo que é fácil de é. ter. Então, o que que eles veem? Ah, porque o Cremozinho não estudou. Ah, o Cremozinho não estudou. O Cremozinho faz o quê? Ele... comediante. Ah, porque o Whindersson Nunes não estudou. Cara, o Whindersson Nunes, ele terminou o ensino médio e ele começou a fazer faculdade de sistemas de informação. E, e eu considero ele, de certa forma, na área dele, que é comédia, um gênio. Porque ele conseguiu pegar das das próprias dificuldades e transformar aquilo em piada, mas aí a gente tem que entender que, que embora pareça fácil, não é ele ficou anos lá pelejando ele, quem viu aí um pouco da história dele viu que ele falou que ele, ele dormiu na rua dormiu em rodoviária, dormiu na casa de estranho lá, que o cara deixou ele ficar na casa alojado, então quando o cara vê né, esse pessoal do Youtube é... Do Instagram, que, que tem muita condição financeira hoje, que, e que realmente eles têm salários exorbitantes, né? Porque é diferente do, do jeito que a, gente, que a gente vai ganhando o nosso espaço. Pedro. É, a, gente vai, a gente vai ganhando pouco, vai melhorando, porque a gente tem que ir poupando na nossa vida. Então, assim, se a gente for seguir carreira, professor, você pode ter uma condição de vida boa? Pode, você pode ser feliz? Pode, porque você faz o que você gosta mas você não vai ter casa na praia você pode talvez ir pra praia uma vez por ano se você for um professor organizado você pode ir pra praia uma vez por ano você, não, você vai deixar de ser feliz? não você vai viajar você não conseguiu conhecer sete países trabalhando duro desde os 11 anos sim
0: desde os 11, desde anos. Os 11 anos
2: então é, é difícil enquanto eles não entenderem que as coisas são difíceis e mesmo se você não ganhou na Mega Sena porque na Mega que você ganhou na Loto lá pô foi fácil é. Foi fácil. Um cara tem a probabilidade de acertar os números minúsculos. Primeiro, é você tem que jogar. É difícil. Né? Então, assim o cara fala assim, ah mas o cara teve sorte. O cara teve sorte, mas ele investiu naquilo. Tentou, né? E vai saber quanto tempo ele joga, quanto não. tempo ele tentou. É. É... E eu não consigo ver a escola tentando resgatar isso. Então, que nem a gente citou do funk, é até ruim falar. Né? Porque, por exemplo, a nossa geração não é uma geração... Que eu acho que gosta de funk, é. mas assim não é agradável pra gente, talvez porque mudou muito daquilo que Sim. a gente tinha Pro que virou a que música, música que a gente conhecia. Então eu gosto de Javan, que é uma coisa mais suave. Eu Sim. gosto de, eu gosto de eletrônica, eu gosto de, de música eletrônica, e tal. Mas, mas o funk assim, a, as letras eu acho elas muito diferentes daquilo que eu sou acostumado.
0: É duas três palavras só, né? Como é e né? eu
2: li eu li agora também recente isso cara que a música de um modo geral principalmente no Brasil eles vêm diminuindo né os compositores atuais, eles vêm diminuindo os arranjos que se você pega uma música é, Toquinho sim, é, dos sim. caras da antiga aí né acho que até se a gente pegar é, aqui de Abelha é, Skanks Nossa. É. Quanta coisa boa que nós tivemos. Então, né, poxa. É, pegar assim o, os arranjos que eles faziam para as músicas, né, o preparo daquela música, e hoje é muito menor. Então, o que, que os caras fazem? Não, pô, a gente tem que soltar, porque na verdade eles não pensam em, em perdurar. Eles Sim. querem o quê? Momentâneo. Momentâneo. Eles, é, eles querem é, o quê? Aproveitar o momento. Não, vamos lançar o batidão do. Do pegador que vai bombar no carnaval esse ano. É. Vamos lançar a, da volta às aulas o batidão da graduação que vai pegar nessa época e a gente é. ganha o dinheiro e foda-se
0: o resto. É, mas é então, é tipo,
2: é, a ideia é o, é o que você falou.
0: Mas ó, aí eu vou entrar numa outra questão. Porque eu acho que o mundo evoluiu de uma forma, a sociedade evoluiu de uma forma que é muito complicada pra gente conseguir fazer um juízo correto. Primeiro, você não tem mais a questão da disciplina, uma sociedade completamente indisciplinada. Se você quiser ver a indisciplina da sociedade, você não precisa ir longe. Se você parar aqui na esquina e ficar observando, você vai ver gente passando é, no sinal de pare, vai ver gente fazendo barbeiragem, vai ver de tudo. Então, disciplina já foi para o espaço. A segunda coisa, com D, que eu acho que eles não têm, dedicação. Porque dedicação exige sacrifício. É sacrifício? Sacrifício saco é sagrado, sacralizar, é santificar o que? O ofício. O que é ofício? O ofício é trabalho, é labor, é, é luta, luta. O cara não quer, ele não quer, porque dedicação demanda esforço, sacrifício, cansaço. Ninguém quer isso. Já é uma sociedade do cansaço por si só. Terceira coisa, Deus. Eu não estou falando de religião de Deus, daquele momento Deus é aquele ser que é, para cada um claro, vai ter uma definição, mas vamos falar assim, dessa energia cósmica que criou o universo, que, que está em contato com tudo que é parte da sua criação, a natureza você, eu eles não têm esse contato espiritual com Deus, uma sociedade que não tem um contato espiritual é uma sociedade de deprimidos e ansiosos o deprimido vive em função do que ele deixou para trás, em função do passado. O ansioso vive em função do amanhã, vive em função do futuro, que é aquela coisa que você falou, ah, a morte vai chegar, então eu tenho que viver hoje como se não existisse o amanhã. Cara, você está jogando a sua vida no bicho. Então, disciplina, dedicação, Deus. São os três pilares ali, para você formar uma sociedade melhor. Mas existe uma quarta coisa, e essa quarta coisa, para mim, depende da escola. E ela não vai existir. Porque o governo não quer isso. Que é um incentivo. O que é um incentivo? Quando o Japão, na era Meiji, se tornou uma potência que começou a valorizar a educação, o imperador fazia, pegava meia dúzia de moleques, os alunos que mais se destacavam. Chegou a hora de fazer a universidade. Meu filho... Você vai para a França, você vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos. Você vai ficar quatro anos lá e vai fazer graduação na disciplina XYZ. Passados quatro, cinco anos, esse moleque era obrigado a voltar ao Japão para reproduzir o que ele havia aprendido. Então ele passava a ser um transmissor de um novo conhecimento para o povo japonês. No Brasil, você não tem incentivo para os cérebros os cérebros, é o que você disse, são cérebros em fuga, TI, os caras vão para outro país, porque o Brasil não vai dar oportunidade, não é porque o Brasil é um país ruim, não, o Brasil é um país maravilhoso, mas nós somos mal administrados desde sempre, então não tem como reverter isso a curto prazo, isso não vai ser revertido a curto prazo. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos valorizar a educação, que nós precisamos dar oportunidades, que nós precisamos desenvolver a aptidão do cara mostrar para ele que a partir daquela aptidão dele ele pode ser bom em alguma área e aí ele vai ser bom em alguma área e não ter nós vamos continuar patinando nós estamos o nosso trabalho hoje qual que é é enxugar gelo é inútil você não consegue chegar ao fim de uma linha, você não consegue chegar aonde o teu olhar olha lá e diz, olha, aquele ali é o horizonte, aquela linha é onde eu quero chegar. Não chega. Não é porque você não queira, você até quer. Mas quantas coisas contra são colocadas no teu caminho como profissional que você não consegue atingir a tua meta lá? Quantas coisas Quantas ordens, quantas leis, quantas coisas que são colocadas, parece que para impedir. Realmente, você não tem que desenvolver isso. Não precisa desenvolver. Nós precisamos de gente ignorante. Então, na minha opinião, enquanto não existir dedicação, não existir disciplina, não existir um contato com Deus, e aí, entenda, eu não estou falando de religião, eu falo da espiritualidade. E o último ponto, incentivo Para o cara ser melhor
2: Nós não vamos conseguir chegar ao pego, Mas aí a gente tem um paradigma Porque se a gente Se, se eu entendo A importância de Deus Na vida do ser humano Para que esse ser humano seja melhor a Disciplina, sem dúvida né? e, e a gente não pode A gente não pode contar com incentivo Mas nós estamos lá na guerra A gente precisa fazer alguma coisa você acha, eu não sei,
0: na escola tem ensino religioso? Não, mas eu não acredito nessa possibilidade de que a escola tem que ser obrigatoriamente o lugar para isso. Porque a escola, porque você tem assim, você tem um templo religioso. A escola é o templo da sabedoria, ela tem que ser o templo da inteligência, ela tem que ser o templo da educação. É uma outra coisa. Então,
2: mas de onde ele vai tirar... Da onde se a gente tem lá... É, eu acho que é importante o aluno che porque eu não acho que, que a religião ela atrapalharia a gente. Eu acho que a religião, é, de certa forma, ela controla algumas coisas. Porque ninguém vai ensinar uma coisa ruim na religião. Eu acho que a religião, de certa forma, ó, depende muito da religião, mas quando eles pregam amor, amor ao próximo, é, irmandade... né? É, Talvez essas pessoas acabem, acabem chegando num clima mais amigável. As pessoas comecem a enxergar o mundo como um lugar de convivência e que ela tem, ela tem que entender que concordando ou discordando ela tem que amar o outro. Ah, não é porque ah, eu não concordo com o Pepe. Eu não concordo, a gente tem que se amar discordando, cara. Nós não vamos deixar de ser amigo porque eu gosto mais uhum. do Superman e você do Batman. Entendeu? Então, enquanto é, o, o cara... Brigar, sair no soco Porque ele discorda do outro Porque ah, o cara fez uma coisa Que eu não acho certo é, Esses dias o pessoal do grupo dos professores Mandaram lá um vídeo lá, O pessoal estava é, Destruindo lá Um, um, um lugar lá né? nem sei o que, que está Porque eu acabei nem, nem, Depois nem eu inteira, né? então uhum. E tipo assim Aquilo pra mim É, é, é totalmente Falta de educação, porque como que, um, que, o, que o ser humano ele destrói eu vou, tem, eu vou, vou colocar como um órgão público que estava sendo destruído foi a estátua do Borba Gato não, né? não, cara, era um, acho que era um negócio de... não sei se era de agronegócio, ministério, não sei o que, que foi tá. mas eles pedrejaram o lugar, tacaram quebraram os vidros e tal aí eu te pergunto, que que era uma manifestação e aí tipo assim o que, que uma manifestação que destrói bens públicos ganha, porque eles é uma forma que eu acho muito incompetente de se manifestar. Ele tem que se manifestar com argumento, com projeto, com não destruindo o que está pronto, está funcionando de forma errada. Vamos discutir, vamos debater, não vamos quebrar, porque aquilo ali é prejuízo. Quebrar uma coisa que está lá, se, se a gente está quebrando o nosso, o nosso dinheiro. Então, enquanto o cara não entender que pra gente melhorar pra gente evoluir nós precisamos às vezes aceitar, ou às vezes vamos voltar lá no Matrix, vamos pensar no filme do Matrix, né? chegamos num ponto, cara, eu não consigo vencer não dá não dá para vencer, será que a gente consegue fazer um acordo aqui, ó cede um pouquinho daí eu cedo um pouquinho daqui, vamos fazer assim, vamos melhorar juntos Será que, que não existe um meio termo para as coisas? Enquanto a gente não conseguir... Eu acho que falta controle, pé. Você falou, eu acho que Deus, né, uma religião, é, pode ajudar. Lógico, eu, eu acho muito ruim o cara que é bitolado em qualquer coisa. O cara que é bitolado em religião, ele se torna chato. Sim. Tá? Então, eu não concordo. Qualquer coisa, política, tudo, é, futebol, é, tudo. Se, é, cara, tudo que, que a pessoa começa a brigar por isso, Radicalizou? É, radicalizou, pronto. Já perdeu o direito. Então, eu acho que a gente tem que formar cidadãos sensatos. Se a gente tiver o ser humano que é sensato, cara, ele combinou ali é, um pouco de conhecimento com um pouco de religiosidade ou religião. Acho que religiosidade é melhor do que religião, né? É, religiosidade. É, o termo é melhor. É... é... E, e, e eu acho que família, às vezes, também é importante, tem, né? Um, tem pecado. Tem pecado. Aquilo ali é uma coisa que às vezes chega pra escola lá e os professores estão lidando com um demônio lá. Cara, é o... Não é um ser humano, velho. Chega na escola um negócio lá, cara, não sei nem se ele pode falar isso, mas, cara, chega umas coisas lá que às vezes a gente tem que lidar, que você fala, poxa, não tem como, você não. Falta o que? Controle. Aí, ah, mas é, é, a gente não pode controlar as pessoas não, eu não estou falando que a gente tem que controlar a pessoa que tem que ter controle autocontrole Auto, é isso né? eu acho que o que está faltando sensatez o cara tem que entender Ó, se o professor está dando aula não, eu vou sentar o rabo aqui eu vou ouvir o que ele está falando se eu tiver dúvida eu vou levantar o dedinho e falar, professor, não entendi com um respeito ou, professor, eu posso discordar Talvez eu perguntar se eu posso... Não, discorde do professor. Pode discordar. Está errado. O professor pode errar. E Sim. eu acho legal hoje isso do, do aluno poder falar para gente gente... Oh, professor, isso aí não foi assim, não. Não foi nessa data, Pepe. Pô, a gente falha. Sim. ser humano. Pô, se legal. Oh, vou, vou, vamos Com corrigir eu, eu aqui, eu não, eles. pessoal. É, vamos, vamos corrigir. Então, só que aí o que, que, que é o problema? Às vezes o professor erra. no Sim. questão sensatez que eu estou falando. O aluno fala assim... Oh, professor tá errado aí, o senhor errou a data, lógico que às vezes o jeito que o cara fala dá uma tirada de sério, mas poxa, se eu errei, pô, desculpa, não, vamos corrigir aqui e tal, tal. É, 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 uma, é, é uma regra básica, boa convivência, agora o que, que eu vejo? O descontrole, né? o cara que discorda do outro e o outro já quer puxar a faca, o cara que bate no, no, no carro, às vezes, cara, uma distração acontece, é, aí bate um carro, o outro já desce armado e quer matar Sim. o outro. Então, o, o que, que falta? Controle. E aonde a gente vai aprender esse controle? Cara, não tem como esses alunos aprenderem isso na escola e talvez chegue no ponto da questão da família. Tem um professor que trabalha com a gente lá, o, o Ked, Rodrigo Ked, e ele sempre falou: eu acho que a escola, ele, isso não, é, não, é, não sou eu que falo, é ele que sempre fala, ele fala assim: eu acho que a escola deveria. Trazer a família deste aluno para dentro da escola. Sim. Como assim? Ele já deu algumas ideias. Tipo assim, vamos montar um curso para os pais dos alunos. Trazer esse cara para cá. É. Eu acho que até já tentaram fazer, mas aí o que, que acontece, Pepe? Hoje está todo mundo tão ocupado com a própria vida e os próprios pais estão tão ocupados com a própria vida que às vezes a gente quer, né? o, o próprio pai e a mãe quer deixar o filho quer é jogar o filho num lugar lá e falar assim, cara, se vira com ele, é. dá um jeito nesse moleque pra mim, só que aí ele já veio quebrado pra gente, e aí a, 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 a porque aí a gente tem lá eu acho que a educação e o ensino nesse ponto são diferentes, você falou que tem dois tipos de educação, né? a educação que bons é, os modos da família. família, né, que é aquela educação que o cara chega com licença, Sim. posso me sentar, posso levantar, Exatamente. posso ir ao banheiro, até esses dias um aluno perguntou no curso técnico, ele falou assim, o professor, deixa eu me dar licença, eu posso ir ao banheiro, eu achei até estranho, é porque, porque lá eles têm liberdade de ir, vir, ele sai, levanta e vai a hora que quer, então cara, eu achei até legal, falei assim, poxa, eu falei, oh, você não precisa pedir, fica à vontade, ele falou assim, não, eu gosto de pedir, eu falei, não, fica à vontade, mas é, é, a gente é, se sente poxa, cara, se surpreende né? não, e, oh, você se sente bem, né Pepe você fala, cara, dá até gosto de você até respeita mais aquele, aquele aluno, é, você fala, o cara, cara tem... não, o cara me tratou diferente e, e eu acho que de certa forma a gente a gente espera isso, porque nós fomos educados mais assim, né com uma certa rigidez é, não que seja errado o cara que levanta e vai no banheiro não é, porque a gente dá essa liberdade mas faz falta essa educação. Os bons modos têm feito falta. Tem feito falta e aí é aquilo que você falou. A gente está lá às vezes para ensinar uma coisa e a gente está tão preocupado em ensinar aquela coisa, mas só que ele está tão deficiente numa uma instrução tão mais básica que não custa às vezes a gente tentar, né? Já tamo ali, já já estamos com a bomba relógio na mão, tentar <risos> desarmar, porque é difícil, né, Pepe A gente,
0: cara, a gente na verdade, professor hoje, num país como o Brasil, você não é apenas professor. Você se torna pai. Só que você não pode chamar atenção. É, mas você se torna amigo, você se torna sacerdote, você se torna advogado, você se torna psicólogo, você se torna uma série de coisas que vão além do seu trabalho de professor. Isso é uma coisa inegável. Agora deixa eu voltar numa coisa que você falou sobre a, a, a questão da, da, da religiosidade. Se fosse fazer isso na escola, teria que abrir um espaço igual para todas as diversidades religiosas. Porque não adianta você abrir para uma ou duas e largar as outras de fora.
2: Não, então, mas a religiosidade é estudar sobre religião Sim. independente da religião, não Sim. é? É um estudo da religião, é né? diferente de religião. A religião o que... é seria especificamente ó catolicismo, espiritismo, né? seria a especificidade. Mostrar, né? A religiosidade eu acho que seria assim, falar sobre valores, exatamente. de repente até abordar se bem que é um negócio que eu acho que ia dar mais problema do que solução.
0: Dá, dá alguns problemas. Ia ser meio Vai polêmico. dar alguns problemas. Vai, sempre vai ter que ler,
2: ser. um cara. professor muito top tem para Tem um ser uma
0: pessoa que tenha muito conhecimento e muito jogo de cintura. Mas aí tem uma outra coisa. O mundo de hoje é um mundo extremamente complexo, no sentido de que aquela radicalização que eu disse, ela hoje, essa polarização da humanidade, ela não está só na política, ela está em vários setores mas algumas coisas acontecem em um país como o nosso por pura ignorância, que é a questão de falta de estudo. O cara acha, por exemplo, você falou da destruição de um monumento, vai? O cara que destrói um monumento num país europeu, qualquer cidadão que estiver passando na rua vai lá e vai dar conta dele, e vai prender <risos> porque um, um, um europeu não aceita isso. Se ele está destruindo um monumento, ele está destruindo algo que eu paguei para ter. Pois é. Aqui no Brasil, o que é público, não é de ninguém. Na Europa, os caras têm uma consciência diferente. O que é público é de todo mundo. Então, ele não tem o direito de destruir. Porque ele vai prejudicar uma coletividade inteira. Então, é? e a gente vê isso. Mas isso é, é falta de educação. Pois é. Uma outra questão. Destruir monumentos. Depois que agora, com esse revisionismo histórico... Enfim, as pessoas às vezes não estão sabendo para onde direcionar sua raiva. Uh, um exemplo da estátua do Borba Gato, que foi queimada, né, puseram fogo lá na estátua. Nossa. Primeira coisa, aqui foi de uma, uma infelicidade profunda, porque o Borba Mas Gato... Mas foi manifestação? Foi. O, o Borba Gato não era um bandeirante de aprisionamento de escravos. Ele era um bandeirante que buscava minérios. existiram vários bandeirantes que aprisionavam escravos e índios e no entanto os caras foram atacar justamente a estátua <risos> okay. do cara que era um minerador é a mesma coisa, eu estava falando é, a estátua do, do general Robert Lee nos Estados Unidos ser, a estátua ia ser retirada em algumas cidades dos Estados Unidos outra vergonha, outro desconhecimento histórico o general Robert Lee lutou na guerra de secessão no norte e sul dos Estados Unidos o, o sul era escravista, o no norte não então houve a guerra Presidente Lincoln no poder, o Robert Lee lutou pelo Sul porque a família dele era do sul, e a família, além de ser do Sul, ele também nasceu no sul, e toda, todo o seio familiar, as propriedades dele eram todas no sul. Só que ele não era escravista. Ele não tinha um escravo na propriedade dele. É, pois... Ele não tinha. Aí o Norte ganha guerra tal, mas tinha uma estátua do general Robert Lee e o povo agora está fazendo pressão não sei nem se já retiraram a estátua dele é porque ele representa o sul e o sul lembra a escravidão quer dizer, a pessoa dele não era um escravista, ele nunca foi escravista ele era nem um minerador não, o não. League, um, um general americano ele nunca foi um defensor da escravidão embora ele tenha lutado pelo sul que era escravista aí eu falo para os caras vocês, às vezes, falam algumas coisas sobre a questão da escravidão no Brasil, mas a gente precisa saber onde está pisando. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, assinou a lei pondo fim à escravidão durante a Guerra de Secessão. Foram 4 milhões de escravos libertos com essa lei. É, 25 anos depois, a princesa Isabel firma a Lei Áurea, criada no Parlamento Brasileiro, e põe fim à escravidão. Eu viro para os meus alunos e pergunto, vocês sabem quantos escravos foram foram colocados em liberdade no Brasil com a Lei Áurea? Todo mundo acha que aqui foi muito mais do que nos Estados Unidos. Ah, se nos Estados Unidos foram 4 milhões, aqui é, deve ter sido o mundo... mínimo uns 10 milhões. Eu vi e digo 700 mil. Aqui. Aqui. Seis vezes, praticamente seis vezes menos do que nos Estados Unidos.
2: Putz, os Estados Unidos eram um país muito mais escravista. Naquele momento.
0: O que, que acontece? Nós temos uma péssima ideia sobre o Brasil. Nós não valorizamos o que o Brasil tem de bom. Então é por isso que a história do Brasil é tão complexa de ser aprendida e ensinada para um povo que já tem uma ideia preconcebida de que tudo que tem um padrão BR... De é qualidade ruim. é porcaria. E não é bem assim. Não. Eu vou te dizer mais. Vou te dizer mais. Quando bebedouro é uma cidade que, se ela parasse para explorar o potencial histórico que ela tem, você teria muito mais possibilidade de fazer um trabalho bem melhor. Bebedouro é uma cidade
1: que, o marco
0: zero da cidade, você pergunta para qualquer e você não sabe onde é. Fica ali perto da Nevada... Naquela mangueira que tem na pracinha Em frente à Estação Cultura Ali do lado das casas da Fepasa É ali A cidade começou naquele córrego Ninguém sabe Não tem uma indicação O poder público nunca se preocupou em colocar uma plaquinha que fosse O primeiro campo de futebol Iluminado no interior do Brasil Foi o estádio Arnoldo, Arnoldo Bulli Que hoje pertence à Fafib Aquele foi o primeiro campo De futebol iluminado no tá interior está de
2: brincadeira Não.
0: Foi o primeiro campo de futebol iluminado no interior do Brasil. Década de 30. Ninguém fala isso. A ferrovia, o bebedor surgiu por causa dos tropeiros, traziam um carro de franca para Barretos e paravam no córrego para dar água. Como ali era o um bebedor, né? Bebedouro. Vai virar o um bebedor. A ferrovia levava a carne do frigorífico ângulo de Barretos para o Porto de Santos passava por bebedouro e pegava o café, esse era o trajeto da ferrovia, aí veio a primeira guerra mundial, os nossos trens faziam exatamente isso, levavam a carne enlatada de barretos para o cara consumir na trincheira da guerra e levavam o café do bebedouro, e assim navios nossos foram naufragados pelos alemães e obrigaram o Brasil a entrar na primeira guerra mundial, Vem a crise de 29, o Brasil começa a queimar café, queimar café, queimar café. Bebedouro era um centro de produção de café. Essa estrada aí se é uma alta bogiana, que Está lá no, no final do café Tan. Esse AM aí é Alta Mogiana. Você tá de brincadeira. Aí o que acontece? Acaba isso. O Vargas toma o poder em 1930 e ele viu que o pessoal da Destlé tinha conseguido fazer leite em pó. Ele falou, pô, eu não. A gente tem que aproveitar o café do Brasil. Nós estamos queimando o café? Vamos fazer alguma coisa. Chama o pessoal do governo e Os caras mantêm contato com a Nestlé. A Nestlé desenvolve um café solúvel que você não precisa coar que é o Café. Foi feito justamente nessa questão. Aí, quando acontece isso, quando você vê a, a, a Segunda Guerra Mundial muitos soldados estavam tomando tem imagem café. tomando café daquelas xícaras né, de porcelana, não era porcelana, era um material que o pessoal tomava o café e era justamente uh, o café que era nesse café que foi produzido por uma demanda do governo do Brasil pela Nestlé aí o bebedouro deixou de produzir café, ali onde nós estamos na né, que era uma fazenda de laranja quando eu cheguei em bebedouro, aquilo ali era uma fazenda de laranja hoje um bairro
2: e a laranja ali tá sumindo também né a laranja sumiu agora sumiu é já agora é cana mas aí você lá em Bebedouro já não tem mais muita laranja deve tem ter lá. pouca tem, coisa vai né? é, é. eles têm bastante terra aqui na região e deve para próprio consumo eles devem ter muita laranja ainda. Sim. mas Bebedouro já não é mais a cidade da laranja não não
0: é mais não é, deve, foi, deve é ter mais cana
2: que laranja é hoje não é mais a, Carcau, a cana eu acho que o da estado da de
0: São Paulo foi tomado mas aí você vê que é a cana? A cana foi a cana originária de Papua Nova Guiné. Quando Vasco da Gama chegou à Índia em 1498, ele trouxe mudas de cana, porque foi quando eles conseguiram contornar o cabo da Boa Esperança e chegar à Índia. Planta na Ilha da Madeira, que é onde nasceu o Cristiano Ronaldo. Quando eles resolvem colonizar o Brasil, em 1530, o Martim Afonso de Souza traz mudas de cana, planta em São Vicente e planta, planta também em Pernambuco, tanto é que Pernambuco e São Vicente são as duas capitanias hereditárias que prosperaram na época. Cana de açúcar. Aí vem a escravidão. A cana se propagou no Nordeste. O Nordeste virou um semiárido que eles mataram o pau-brasil e plantaram cana-de-açúcar. O que nós estamos fazendo no estado de São Paulo? A mesma coisa, só que no nosso caso, a cana começa a ser plantada nos anos 70, no final dos anos 70, porque nos anos 70 os árabes e israelenses tiveram vários conflitos. Você tem o choque do petróleo em 73 e o choque do petróleo em 79. Um foi uma guerra árabe-israelense, o outro foi a revolução iraniana. O preço do barril do petróleo é 100 dólares. O que, que a ditadura militar resolveu fazer o governo Ernesto Geisel criar um projeto para que nós tivéssemos motores movidos a etanol, foi o um projeto pro álcool. E a partir daí, a o cana... crescimento da, da produção de cana foi só aumentando e o resultado.
2: Mas se a gente analisar isso aí historicamente, igual você está falando, se no Nordeste é uma das causas do, do do solo ficar semiárido, ou, ou, acho que chega totalmente, sim, ela é. virou um deserto, é, né, é, assim, lá, boa parte foi. do... É. É. Se vem em decorrência da cana, e se a gente sabe disso aqui no estado de São Paulo, né, aí a gente volta no ser e no ter Será que o, explorar outras culturas, embora às vezes, talvez menos lucrativas, mas não seria melhor, cara? o certo seria o, ou, haver é uma
0: diversidade de... é
2: ver uma diversidade não estou falando assim ah não é, é porque eu vejo a cana monocultura é mano a gente está vendo a gente viu quando o, os caminhoneiros pararam o, o o problema do monopólio sim é, não, não falando que os caras estão errados que eles estavam certos mas a gente tinha ferrovia sim desmantelamos Desmant... e são coisas assim que funcionavam
0: Funcionava que não, não
2: tinham problemas, Sim. que funcionavam bem, né? E descontinuaram, né? Falaram de voltar, retomar até de quando aconteceu, né? A parada dos caminhoneiros E eu acho que eles podem parar a qualquer momento de novo, talvez com razão, devido aos aumentos do combustível e a forma como está indo, né? O caminho que está se tornando é um caminho perigoso. Mas aí a gente olha por esse outro lado, vamos pensar num lado um pouco mais ambientalista ou pensando no futuro do, do, das crianças que estão aí hoje, é. né? na nossa época era uma coisa que se falava muito, vocês têm que deixar um, um lugar melhor para os filhos de vocês e tal, mas é, é, a gente está tão preocupado, acho que principalmente o, 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 o grande uhum. agricultor, né? hoje os pequenos também, porque é, como, é comodidade. A usina... Te dá tudo. Fala assim: não, eu te pago para usar a sua terra e você Exatamente. não tem dor de cabeça. Você vai ter o dinheiro. Você vai ter e não precisa fazer nada. Exatamente. É o que o brasileiro quer. É. é. Você, tem... você vai ganhar e a gente vai ter o trabalho. Esforço zero. Esforço zero. É. E aí eu acho que é onde não tem argumento mais. A não... a não ser que a própria indústria chegue num ponto que fala assim: não, vamos consumir outra coisa. Vamos consumir pera no lugar de cana. É, bem preferível. Vamos é árvore. Né, o problema é, é foda. Mas, vamos... Mas... Não, vamos consumir, sei lá, outra coisa. Não, não só cana. Uma coisa que não exige tanto. Porque a cana, o problema da cana não é só... Ela seca rio, cara. Ela Sim, seca... É. Ela seca Sim. lago. Ela e seca é córrego. Só e nem só o ah, Pior, né, cara. Então, assim, eu acho que... Eu, eu ouço, às vezes, o pessoal falando que nem tem. Uma galera que tem horta aqui por perto, né. E... Tem um pessoal que a gente compra leite, né? Aí eu gosto muito de lá, porque é um lugar gostoso, né? Tem, tem um monte de animal e tal. E eles têm horta lá. E eles têm um... Uma cisterna, que chama? Não é cisterna? Cisterna? Poço? Poço artesiano, né? É a mesma coisa, né? Cisterna. Eles têm um poço Ali. artesiano. E eles falaram que alguns anos atrás... Ele demorava X horas para encher. E hoje... Ele já demora X vezes 3 é. pra encher. Então, assim, a gente sabe que o um problema existe. Sabe que tá fazendo mal. Mas por que que ninguém para e fala, não, não vamos fazer. Mas é isso. O Como dinheiro, dizer, é o dinheiro. Mano. E além do dinheiro, a facilidade. Sim. É o dinheiro, cara, pior do que o dinheiro pra corromper o ser humano, é o dinheiro sem esforço. É. Dinheiro é o... além Pior que o ter é o
0: ganhar. É. Mas aí aí você tem uma outra coisa. Se a gente errou no Nordeste e nós continuamos errando. errando no Sudeste, quer dizer que nós não aprendemos nada. E aí tem uma frase do eu já
2: ouvi muitas vezes o cara falar quem não aprende com a história tá fadado ao fracasso.
0: O rei o que era um filósofo ele dizia o que a, o que a história aprende é que os governos e as pessoas não aprendem nada com a história o que a história ensina é que os governos e as pessoas não aprendem nada com a história. Tá certíssimo. Nós continuamos errando, patinando. Quer dizer que aquela coisa assim. E errando naquilo que é nítido. Tá, que tá na nossa cara. É, exatamente. Tá tá na mas nossa frente. Tenta
2: ensinar isso na história pro povo. Ô, Pepe, o pepio duro, cara, é que todo mundo sabe, sabe o tamanho que é
0: o problema. Mas ninguém faz nada. Aí aí o cara fala assim, meu, é, é uma coisa que você pode fazer do mínimo, a sua parte, vai. Aí você passa na rua, tem um cara lavando a calçada e varrendo a sujeira com o jato d'água. Será que era tão difícil pegar uma vassoura, uma pá e juntar aquela sujeira? Colocar no saquinho?
2: Não, pior que isso é o cara que tá, deixa a torneira ligada lá e tá conversando com o vizinho. É, e a água escoando. Lavando o esco carro, carro enquanto
0: a água vai escorrendo. É, a água
2: escorrendo lá aí... e não tenha preocupação que nem a gente é, às vezes o cara é, a gente não sei se você já passou por isso mas eu já passei quando a gente estudava naquela época tinha na escola eles ensinavam a escovar os dentes você tinha uhum. isso aí aí tinha o dia do flúor, Sim, cara, né? Né? cara aí... a escola pública era muito boa é, né muito bom tinha leitinho super... isso era muito boa cara assim aí, e o povo reclamava hoje hoje não tem muita Meu coisa Deus do céu. a galera reclamava mas era bom e, e as professoras ensinavam a gente Que você tinha... Que quando estava escovando o dente Enquanto você ensaboa Você desliga a torneira Sim. Mesma coisa, às vezes, para lavar as mãos Ó, Você molha, fecha Ensaboa bem as mãos No meio dos dedos e tal Abre, enche a água e fecha Quando você vai escovar os dentes Está ensaboando Escova, ensaboa Enche a boca de água, fecha Enche a água, água, então você só usa o necessário de água. E aí, às vezes, quando a gente fala para um filho hoje isso, fala assim: não, filho, você tem que fazer isso. Você não tá falando. No, no, no meu pai, na época do meu pai, ele falou assim: moleque, não sei é você que paga a bosta da água, por isso que você fica aí gastando água. Então é, você fala assim: puta, meu pai é pão duro pra caramba, porque a ah, água é... era barata, ainda não é tão cara, se for ver é. pelo que vale a água, é, um é muito serviço. barato, cara. É, é muito barato. Eu acho que um dia vai dar zebra ainda. Ah, mas vai. É muito barato. Só não quero estar aqui para ver. Eu também. Espero que eu não esteja. <risos> mas vai dar zebra. E eu o, o, uma criança, um adolescente hoje, o cara acha que é pão durismo. Eu não sei se é a forma como foram se expressando, que nem o meu pai falava, né? Tá gastando muita água. É, acho que a forma como eles colocavam, às vezes pegavam, assim, mas na escola eles já passavam a questão mais ambiental. Então, eu vejo assim: a escola é muito importante na formação Sim. de um cidadão, principalmente a base, lá no comecinho, de um cidadão melhor para o mundo. Então, Olha, muita coisa se perdeu. Né? Aquele cara que sabe que ele tem que juntar os pezinhos, olhar para a bandeira, ou colocar a mãozinha no coração, ou juntar as mãozinhas nas pernas para citar o hino nacional. Cara, hoje eu vejo lá, o cara tá, tá o hino nacional e o cara olhando pro lado e conversando. Eu já Pê, vi vereador fazer isso. cara o Vereador. para na hora
1: eu...
2: o Pê, não conta, gente, não, não. Pô, e não conta não. E aquela coisa, aquele respeito. A meninada hoje, ele vê você juntar os pezinhos né, em posição de respeito, colar as mãozinhas na... Na, na, nas coxas, né? E o cara olha para você e fala assim, show, Zé Ruela. É, que olha é, que bagua! É. É. Olha que bobão! Eles é. não entendem aquele respeito, aquele amor à pátria, né? Que, cara, você falava o hino nacional, o coração batia mais forte. Você, não parecia que era tão, não era tão importante fazer aquilo na escola. Eu me senti importante porque eu falava assim, cara, sou patriota, né? O Brasil é, aí você vê hoje, o cara vê um jogo do Brasil-Argentina... Cara, eu queria que os brasileiros triturassem a Argentina... Aí você vê o cara torcendo pra Argentina contra o Brasil... Então, cadê a pátria amada? E a gente tá errando, eu acho... Hoje não, não, nunca mais eu vi na escola, com exceção das formaturas... O hino nacional... E eu vejo assim... É, o cara tem vergonha de cantar o hino... O cara não sabe cantar o hino... Porque uma coisa que a gente não faz com frequência... Eu, eu tava quase aprendendo. O hino de bebedouro, cara. Uma vez eu até o Alvarenga. O Alvarenga ele, ele sabe de cor, né? O hino de bebedouro lá. E eu só sei lá, bebedouro, bebedouro, sonho, raio de luz, sonho de ah, fé. Sonho de, luz, de amor. De luz, é, de luz, hino de fé, sonho de amor. É, então eu, eu tava pegando, porque eu fui para a Linfo várias vezes seguidas, ali, então fui várias E aí um dia, cara. O, o Alvarenga falou assim você sabe o de colina? eu nunca tinha ouvido cara, o de colina eu moro em colina, nasci e fui criado em colina nunca nunca ouvi aí depois, né quando teve o curso da ITEC aqui, teve uma formatura que eu fui, eu conheci, depois eu até coloquei no Youtube pra ouvir algumas vezes é, mas é, não, é, nunca é, decorei e é. aí eu, eu acho isso aí, Pepe as pessoas não conhecerem é história, a história da própria cidade onde vive a questão de ser patriota... A importância de ser patriota... Né? É, não sei se é, é função apenas da escola... Talvez não... Mas falta isso aí... Para o cara ser melhor... Para ele ser uma pessoa melhor... Aquele lance que a gente falou... a hora da sensatez... Do
1: controle... Sim.
2: Né? Eu acho que o amor próprio... amor à pátria... Né? O amor aonde ao, ao ele vive... A comunidade que ele está inserido... Se o cara não tem isso... Se ele fala mal do contexto onde ele está inserido... se ele fala mal da escola que ele trabalha... se ele se ele não tem orgulho de estar ali... se ele fala mal da cidade onde ele mora... da família onde ele está... se tudo para ele é ruim... o, o que, que ele vai trazer de bom para algum lugar? porque se tudo para ele é ruim... não
0: são os lugares tão ruins... o problema não é, é outro... então deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que é tão fundamental quanto a escola... Nesse processo de destruição da memória. A mídia. Liga um telejornal hoje. Faz tempo para, que eu não vejo. Eu não vejo também. Faz mas para tempo. meia hora diante no um telejornal. E se os caras disserem sem notícias. Sem notícias serão ruins. Existe uma notícia boa. Eu, no meio da pandemia. Eu comecei a observar isso. E eu falei, não assisto mais jornal. minando só coisa boa. Exatamente. Por quê? Porque dá a impressão um país que você tem mais de 200 milhões de habitantes, ninguém está fazendo algo bom. E eu duvido que dentro do Brasil não cara, tenha pessoas fazer tem pessoas fazendo coisa boa. Tem muito mais, coi mais coisa boa acontecendo. Mas, mas... aí tem uma outra coisa. O brasileiro foi criado para ser patriota a cada quatro anos, no meio do ano, quando tem a Copa. Cara... Mais ou menos, para É, mas o cara coloca a bandeirinha do Brasil lá, é enquanto o Brasil está jogando. Aí o Brasil é eliminado da Copa e ele tira a bandeira. O americano, o Estado é o desse, ano inteiro. A bandeira dele tá lá, ele pode, pode ver chover, é, cair neve, a bandeirinha dele está lá. Eu me lembro que quando eu fui para os Estados Unidos tinha um senhorzinho que morava numa casa no num quarteirão da frente da casa que eu fiquei. E quando eu ia para o parque, tinha um parquinho lá. Eu ia passear no parque, né, ver os esquilos. E aqui, que aqui né? é, também é novidade. Americano, americano, brasileiro seria idiota, porque o brasileiro fala <risos> assim, que
1: legal, rato.
0: E brasileiro fica cultuando aquilo. Mas eu ia lá, foi aquilo e tal. E aí o senhor vinha todo dia, cara. Ele tava com a bandeirinha lá e todo dia. Good morning, how are you? Sabe? Eu não conhecia aquele homem. Mas ele teria idade para ser meu avô. Mas o respeito que ele tinha com uma pessoa que não, que não tinha a menor necessidade de ser respeitoso. Porque eles normalmente acham que nós latino-americanos somos é, inferiores, vamos dizer é, assim. Mas, eles acham porque, justamente você falou da notícia. Exatamente. As notícias que Isso passam daqui. Coisa daqui. Mundo, só coisa é ruim. Só carnaval. Que é, só coisa ruim.
2: Não que o carnaval seja ruim. Não, mas as, as
0: notícias. Mas o jeito
2: que chega. Exatamente. Chega, eu acho que não chega ao lado bonito do carnaval.
0: Aí, um dia na, na escola, e aconteceu um negócio interessante. Eu sempre ensinei para os alunos. Os nazistas perseguiram vários grupos, judeus, negros, é, maçons, testemunhos de Jeová, homossexuais, enfim, tinha uma série de pessoas que eles não gostavam. Mas testemunhos de Jeová, eu sempre achava que era por causa. Da, eu falei, bom, eles não deviam gostar, eles não gostavam muito do cristianismo, porque algumas pessoas do cristianismo batiam de frente com a ideologia nazista. Aí um dia eu fui. Aí eu tomei uma aula de história, que até então eu nunca tinha me ligado com isso. Um dia eu vou cantar o Hino Nacional, Semana da Pátria. Agora, nem. tô até com medo de fazer isso. Porque eu toda semana de pá... da Pátria eu ia com a minha bandeirinha, o meu brotinho verde e amarelo. Agora, para não ser confundido com político nenhum, eu deixei de lado. Deixou de usar? É, porque.
2: Porque a gente, ser confundido com político, é muito ruim pra a gente. Oh,
0: é muito ruim demais. Ruim. Se você vai com uma cor, é porque você é de um partido. Se você vai com outra cor, é que você é de outro partido. E o meu partido chama-se República Federativa do Brasil. É o único amor que eu tenho para responder por minhas convicções políticas. Mas enfim, cada um pensa de um jeito. E aí eu cheguei na semana da pátria há alguns anos. Falei, ó oh, galera, nós vamos cantar o Hino Nacional, vou levar vocês, vamos nos perfilar, vamos fazer uma coisa aqui para lembrar, para valorizar a nossa pátria. Não, nós não vamos valorizar político nenhum. Não quero isso de vocês. Não quero esse comportamento da parte de vocês. Não, não é esse comportamento da minha parte. Tem umas orientações. Um aluno levanta a mão e diz. Professor, é, eu não canto hino nacional. Eu falei, como é que é? Eu não canto. Eu falei, mas por quê? Eu sou testemunha de Jeová. E na minha religião nós só cantamos hinos ligados à, à, à nossa crença em Deus. Nós não temos essa coisa de valorizar nacionalismo, patriotismo, etc. Eu falei, não, tudo bem. Cara, eu nunca é. ouvi falar isso. Pois né? é. Aí, eu, aí ele virou e disse assim, professor, você quer que eu fique na sala? E aí eu virei para ele e disse, meu filho, já que você não canta, espera ali fora. nunca eu quisesse expulsar o moleque, ele foi... Extremamente educado, correto comigo, eu também fui com ele. Não é uma, é uma questão séria. É, a gente respeita, né? A gente, né? Que a gente né? respeita. O que, que acontece? Como era o meu temor? Se eu deixo esse menino na sala sem cantar, outros poderiam dizer para mim, se eu pegasse no né, pé de alguém que não estivesse cantando, alguém poderia dizer para mim, por que, que ele não canta? O que, que eu tenho que cantar? Seria um ponto que eu teria que ter resposta. Um outro é se alguém visse aquilo e achasse que eu estava expondo o menino Falei, também não Então não quero esse tipo de juízo Sobre a sua ação nem sobre a minha Vou deixar você ali, você espera ali Nós Vamos voltar para a sala, tudo tranquilo Não teve impasse nenhum, é, divergência nenhuma entre ele e eu A gente se respeitou ali Eu respeitei a religião dele Ele respeitou o meu pedido deu tudo certo, mas aí foi o dia que eu entendi porque os nazistas perseguiam os testemunhos de Jeová, porque o nazismo era um regime político chamado nacional socialismo, patriota exatamente, nacionalista ao extremo e os testemunhos de Jeová não iam nunca tentar unir o um nacional alemão para agradar o Hitler então é por isso que eles eram perseguidos e aí, na hora deu um estalo eu falei, cara, por que, que eu nunca eu sempre.. Você ficou
2: procurando motivo, né?
0: Eu fiquei, eu sempre. O que os caras
2: fizeram de.
0: É, eu falei, cara. Falei, tomei uma aula de história indireta. Hoje eu acordei e a luz se fez. Falei, ó, na verdade eu acabei de ter um instalo. Teve um, um, um inside, cara, é... muito louco. Eu falei. Agora entendi, porque até então você procurava um motivo. Eu falava bom deve ser só pela religião, mas por que especificamente? religião em si. É, talvez eu pensei que alguns líderes religiosos eram contra Porque, na verdade,
2: eles... É... eles não são cristãos, né? Ou...
0: Eles são, eles têm alguma... É Jeová, é... Jeová, é... a dele,
2: eu acho que eles não... É, sim. É não, tem algumas diferenças, por exemplo
0: Transfusão de sangue, é problemático Eles não aceitam é, é, Tem algumas crenças ali algumas, algumas, Alguns pontos da, da, da fé deles Que é diferente das outras Vixe, Mas aí impacta hein Se você estiver precisando ali eu já teve casos eu teve cara, conheço um cara vida ou morte então, mas
2: houve um caso vixe, assim, nesse caso eu acho que eu mudava de religião na hora ali houve um caso assim que eu conheço eu, eu falo conheço. assim, olha, eu sou religioso eu, eu aceito a religião até a hora que eu vou morrer o
0: rapaz senão um o cara
2: tem que ter a cabeça muito firme na crença
0: dele sofreu um acidente e ninguém sabia que ele era testemunho de Jeová chegou no hospital entre a vida e a morte, qual que era a ordem do médico? transfusão o enfermeiro foi e fez o pai do cara chegou no hospital. Quando hum. ele soube que o filho dele tinha passado por uma transfusão, nossa, deu rolo para o hospital. O médico e... se lascou. Foi abrir processo contra médico, contra enfermeiro. Eu nem sei como é que essa história se concluiu. Eu sei que deu um ah, maior mas... problema por causa dessa, dessa coisa. Mas assim.
2: então, tem uma questão aí, um conflito muito forte. Porque eu tem um juramento do médico também aí. Envolvido. Uma questão ética, né? É uma questão ética. Ele jura
0: salvar vidas ele é, não tem como ele... saber você, você, você é. chega lá na você nossa... chega
2: desacordado é. como é que o cara vai saber a tua religião pois é Ó, se não fizer o cara morre ele vai salvar a tua vida ele né? vai salvar a tua vida Eu acho que não tinha nem como cara contestar a atitude do médico então mas eu vou é, é, tipo, história aí cara é complicado né é. É, tipo é é que para lógico para quem é de fora para quem não viveu essa crença, deve ser difícil, é pra gente entender difícil, mas é. pra quem tá lá dentro, deve ser muito natural e pra lógica, eles. lógica, né? É,
1: pra eles é, é, pra eles é, é natural, é. é
2: aquilo que é. É aquilo que eles aprenderam desde sempre. Sim. É, é igual é. o que a gente aprendeu de pequeno: desligar é. a torneira Para escovar o dente. Sim. Pro não, cara, pô, eu... se acontecer alguma coisa eu precisar de transfusão de sangue,
0: eu não vou Todas fazer. Elas têm os seus preceitos, o catolicismo. Tem. O... E, e, e uma distantes. não deve entender a outra. Assim. É, na verdade isso é o um princípio que precisava ter, ser melhor ensinado. Essa coisa ecumênica, né? Eu, é. tempo, isso, eu acho que as religiões deviam ter mais esses laços ecumênicos de, de contato e respeito, porque isso seria engrandecedor é. Até para entendimento, é. né? A análise, né? Uma... Isso diminui muito o preconceito, o radicalismo mesmo.
2: Eu acho coisa. que hoje as pessoas em si. De um modo geral, as pessoas, elas, elas vêm aceitando mais religiões. Eu vejo, né, hoje, a, a, as, as igrejas evangélicas, assim, ganharam muito espaço. espaço é. Ganharam muito espaço na mídia, de um modo geral, Sim. né, com principalmente cantores. Gospel. Gospel, nossa, cara, ganhou, assim, uma visibilidade tão grande nessa nesse âmbito, assim, né, de religião, que eu acho que as pessoas vêm aceitando mais diferentes religiões, que a gente viveu o um monopólio católico durante, tipo assim, a pessoa que não era católica, houve um tempo em que ela era... É, é
0: porque houve uma predominância, né? Hoje, é, e eu acho que
2: tudo que, que predomina durante um, um longo período, hum. né, acaba que se caracterizando como o mais correto é. a, a gente enxerga, não, aquilo a todo mundo quase era porque é melhor não? E, e realmente vem se provando não é uma questão de não é que vem se provando, sempre foi assim mas não é uma questão de melhor ou pior é né? uma questão de, de adaptação, eu acho né? o, o, tem, em, em, eu, eu tenho a, a minha crença ali em, eu, eu, eu consigo navegar em várias religiões ali e eu consigo ver sentido em coisas que eu vejo hoje a gente com é, rede social aí a gente vê tanto é, pastor padre né os caras se expressando é, hoje, hoje, né é, cara é, você é. vê lá o padre Fábio figuras pop né? já os caras são famosos assim, é. são cara eles já se viraram mesmo é. você vê o padre Fábio ali falando você vê o pastor Cláudio então tipo assim virou uma mistureba é. eu não sei de que igreja que o pastor da Aquele pastor de... Cláudio é... Não faço ideia. O cara dá palestra. O cara vai em igreja pra todo é, lado. É. E, e assim... Cara, é, ele fala de uma forma divertida e tal. E tem muita coisa que ele fala lá e que eu concordo. Tem coisa que ele fala que eu não concordo. Da mesma, a, a mesma... O fato de eu ser católico... Não implica em que eu concorde com tudo que, eu, que é pregado lá ah, na igreja católica. Longe disso, né? É longe disso. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter um nível de conhecimento... Que, que te permite questionar A gente tem que questionar A gente não tem que aceitar tudo é, A gente tem que se respeitar
0: Mas agora você falou a palavra certa É conhecimento Porque o conhecimento é o que te livra da ignorância Se você tem conhecimento Por que existe preconceito no mundo? O preconceito começa justamente No desconhecimento Na ignorância que você tem com relação ao outro Eu não sei como é que é um modo de vida Por exemplo, de vai, sei lá de um boliviano, de um haitiano, de um, pai nigeriano, de um mongol. Nem eles sabem como é meu nível de conhecimento e de vida no Brasil. Mas isso não me dá o direito de me julgar superior ou inferior, inferior né? a ninguém. Porque é exatamente aí que começam os pontos de fricção. Se você sai da América Latina e vai para os Estados Unidos, eles vão te olhar de cima e embaixo como
1: uma figura tão bem
0: Inferior. É, eu me lembro que quando cheguei nos Estados Unidos, e, e algumas situações bastante engraçadas na minha vida, e eu sempre brinco com isso demais, porque quando eu saio do Brasil, vou para um país que fala espanhol, as pessoas não acham que eu sou brasileiro. Todo mundo acha que eu sou colombiano. É o primeiro país que pergunta se eu sou. É, deve ter alguma, apar alguma aparência, alguma similaridade com o Pablo Escobar, porque todo mundo pergunta isso. O <risos> <risos> cara já falou, nada, ei, é, trouxe aí? É, trouxe é, a mercadoria? É, 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 <risos> mas, mas, mas não tem nada a ver, né? Sempre me perguntaram, eu sempre. Três países, é Colômbia, Venezuela e México, pela ordem. Quando eu chego aos Estados Unidos, o pessoal achava que era mexicano. Mesmo na Espanha um dia perguntaram para mim se eu era mexicano. Eu vivi uma cena engraçada. Um dia, mas rola preconceito
2: também? Não. Ah, ah, rola. O americano, rola. eu acho que. O negócio é, eu tenho... Na Europa, americano. na Espanha.
0: É... Também? Sim, porque.
2: O Brasil, eu acho que é o país mais receptivo que tem.
0: O brasileiro, mas... o brasileiro é eu muito fui bom. fui Portugal. Rapaz, eu fui para Portugal. Que experiência, viu? É... Eu fui para minha cidade, né? A cidade de onde um ancestral meu saiu. Eu fui para Almeida. A sobrenome de muito brasileiro. É... Almeida era da Espanha, na verdade, no século 13. Ela foi tomada numa guerra e foi incorporada ao reino de Portugal. Hoje ela é portuguesa, mas tanto vai, você vai encontrar sobrenome Almeida, não. tanto em espanhol quanto em, em português. É. É, é um país países que falam. Essa... É.
2: Até porque ela foi dos dois.
0: É. Aí eu chego lá, rapaz, não. e o pior é que no dia que eu fui para Almeida. Olha como que eu fui, com uma camiseta azul e branca, um azul escrito Brasil no peito, é a bandeira do Brasil. Rapaz, não tinha bonum, eu que era <risos> um monumento ambulante ali, né? Eu passei almeida, almeida e os povoados da Europa ali na península Ibérica, geralmente só pessoas idosas moram nesses lugares, não tem jovens. E você passa na rua, cara, você vira ponto de atração turística. Porque, da mesma forma que você está indo visitar o lugar como um ponto de atração turística para você, você se torna... Eu era jovem, mais jovem, então... Cara, só tinha pessoas idosas. Os caras olham ali, pô, tem um jovem aqui, esse jovem não é daqui. É um Brasil. Pelo jeito é do Brasil, com a bandeira do Brasil no um peito. Era brasileiro. E aí, fui perguntar um negócio na Câmara Municipal, lá em Almeida, rapaz. E, e às vezes a gente fala do português de Portugal. Eu estudei, eu sou professor de língua espanhola também. E a gente estuda é, em pragmática, que é a arte da fala, os atos de fala. Porque cada fala sua, ela, ele, ele tem algumas coisas que são gestuais. Que Sim. São... Você não... E o brasileiro é muito gestual. Cara. Então, mas aí tem aquela coisa assim. Você muitas vezes está ouvindo o que eu estou dizendo... E, para haver um diálogo, eu preciso de um tu e um eu. Você não necessariamente tem que falar para me entender. Quando você balança a cabeça ou simplesmente olha, ou mesmo discorda com a cabeça, eu já sei que você tomou uma posição diante do que eu disse. Só que os atos de fala, por exemplo, o Brasil é um país que fala no estilo indireto. Porto, os portugueses falam no estilo direto. Eles interpretam a língua de outra forma. E aí o que acontece... Vem aquele mal-entendido cultural que desde sempre, desde os tempos... É, eu era criança, eu me lembro que os portugueses brincavam, diziam que os portugueses brincavam, diziam que nós éramos burros. E nós dizíamos que os portugueses eram burros. É justamente por causa disso. Porque se você chega a Portugal, você vai num restaurante do Brasil e diz, olha, é, que prato você tem? O garoto só vai dizer, eu tenho salada, macarrão, feijoada... Se você fizer essa pergunta em Portugal, ele vai dizer: Eu tenho um prato de plástico, de porcelana, de louça. Ou seja. Ele vai entender que é o um prato? Ele responde diretamente o que você pergunta. Ah, cara, é. Você pergunta: Onde é posso... o prato? Então, ele vai te responder que tem, tem prato. que perguntar qual que é a comida.
1: Exatamente.
0: É a mesma coisa se você perguntar para um brasileiro: Você tem relógio? Você não está querendo saber se o um cara tem relógio ou não. Você quer saber as horas. É. O português, ele vai dizer não tem O cara leva o pé da letra. O caso mais engraçado. Aí eu... já sai no um soco. Ah, você vai falar assim, pô, você tá me tirando. <risos> Se contar o que aconteceu aqui em São Carlos. Tem um amigo que namorava uma menina, que morava numa república. E na república tinha uma menina de Portugal. E aí, ele virou e disse: cara, foi a coisa mais interessante que eu vi acontecer minha namorada estava me contando eu falei o que aconteceu, morava uma portuguesa e tinha uma mulher que toda semana ia lá limpar a república delas e aí a portuguesa chegou lá a mulher estava limpando ela olhou para a portuguesa e disse olha limpa o pé direito
2: para o brasileiro olhou para o pé direito para o brasileiro, o que, que
0: o brasileiro vai entender? vai limpar direitinho beleza mas... os pés, é. né? Boa, boa limpeza nos pés. Bom. Oh. Ela é, pegou só, só o pé direito.
2: <risos> Entrou com o esquerdo sujo. <risos> Você tá de ver, ficou é. com uma pegada só,
0: pô. Só com a pegada é, esquerda. Não, ele contou isso aí, ele contou de uma forma assim tão engraçada.
1: Meu Deus não, do céu.
0: Não, porque é, né? ainda é, pra nós sou engraçado. Cara. Mas se fosse o contrário também. Porque se fôssemos nós lá, eles também iriam achar algumas coisas que nós fazemos engraçadas. Porque tem é, coisa que a gente diz Se fosse assim, nós chegando lá, provavelmente eles diriam dos ah, os dois pés. Com certeza. Para então, os dois pés. É, então tem essas... E pra gente é bem estranho, né? É, mas são coisas das, das, das línguas, né? É, é, tem. Isso, se você pegar o espanhol também, e a quantidade de falso cognato que tem, entre o português e o espanhol, palavras que você diz lá e são normais é e aqui são palavrões, ou o contrário... Palavras Não,
2: aqui dentro do Brasil, Pé. Esse tempo, é, há pouco tempo atrás, eu mexi com um cara, um gaúcho, é, eu tava. Bergamota, Tchê. É, de, desenvolvendo é, um sisteminha para ele. E, e ele falou assim: é, Eu entreguei no mesmo dia. Ele falou assim: ó, tá, precisava de uma correção assim, assim assado. Você consegue fazer para mim? Eu falei: Claro. Aí eu peguei e fiz na hora e já devolvi. Aí ele falou assim, Bate, tu é muito gaudênio. Ah, velho. Falei, o que, que esse cara tá dizendo, velho? Eu perguntei, né? Fale, é, eu acho que era esse o termo, Galdênio. O Gaudêncio? Gaudênio, eu não lembro, acho que era, parece que foi Galdênio. Falei, Galdênio, o que, que, que significa? Ele falou assim, não, Gaudênio é o cara que não, não fica procrastinando.
1: Uh -huh. É o cara que resolve, oh, é o
2: cara que faz logo, né, que... Que não fica adiando. É, é, não lembro se é gaudênio ou gaudênio. Aí eu falei, cara, que louco, mano. Porque uma, um termo totalmente desconhecido Caramba, pra mim. Aqui... Cara, nunca ouvi isso na vida. Aí eu falei, pô, o cara tá, pode ser que ele tá me xingando. Pode ser que ele me xingou e depois ele consertou também, Sim. né? Mas só que a gente vê que aqui dentro do Brasil ele tem um jeito muito diferente de falar. Sim. Eu converso com ele até hoje. Eu conversei com ele hoje. É, o bar. Bate. Bate, cara, a gente não usa isso. Bate, e o arrastado também, né? É, eles falam meio cantado, né? Bate, que eu acho que tem tô gravando não. pelo celular, mas tem o áudio dele falando, cara, é muito assim. É, chega a ser engraçado. Não, cara, eu e é gostoso, tá cara, assim, você ouvir às vezes sim, um negócio diferente, diferente, né? É legal, é, boa, é legal. É você vê pelo. O Cortella tem um negócio. É, porque o um negócio, é do, é do Ele Paraná. é Paraná É, pé vermelho, né? É. Ele, ele tem um... Do e o Carnal é gaúcho. Carnal é gaúcho? É gaúcho. Cara, que legal. E o Cláudio ele. de Barros Filho
0: é aquele de Ribeirão Preto.
2: Ah, sai de brincadeira. ele é de Ribeirão Preto. É, é por isso que ele é o mais desbocado. Ah, mas eu, sinceramente, é. é o que eu mais gosto. Cara, eu gosto mais do Cortella. Eu acompanho os três.
1: Eu não... O único do... E acompanha
2: o Pondé também. O Pondé eu não acompanho. assim, cara... Eu vejo ele sempre meio que juntos, assim, né algumas entrevistas tal, mas eu acompanho mais o Cortella que nem né? eu tenho o Cortella em todas as redes sociais dele, Instagram, até eu instalei o Spark lá da, uma ferramenta que é da Hotmart é, por causa do Cortella para ver assim, as coisas que ele posta, cara eles postaram os negócios dele sim de quando ele era novo, cara. tem uns lances lá do baú do Cortella que eles postam, cara, umas aulas dele, você vê que o cara era foda Desde sempre. Mas quem tem que ser? Já começa lá atrás, né? É, o cara já era bom. O cara já, é, desde quando ele começou ele já era bom. Né? O cara já era um professor fela Desde que comecei ele tem. O legal é que ele tem registro, cara, de aulas assim de, de muito. Isso. Falando nesse lance do Sparkle aí uma outra coisa da hora que que eu acho que cabe no dia de hoje que é dia dos professores. Quando eu comecei na aula comecei comecei, virei professor é, fiz, na época eu, eu entrei na ITEC com um contrato emergencial, não tinha professor e tal, fiz um, um entrevista, foi em 2008 foi o ano que eu entrei? 2008 cara, assim, e aí falei cara, é, vai tocar esse telefone v vamos é, entender, eu não, não sou professor então demorou muito para eu entender, assim, eu sou professor. Então, quando eu tinha dia dos professores, eu não me considerava professor. <risos> até, até 2009, 2010, assim, eu, eu, eu ficava meio intimidado de, de me autodeclarar professor. E aí, hoje, cara, a gente vê como as situações é assim que tem. Hoje, a gente tem plataformas de, de ensino que não existe formação nenhuma. O cara é professor eu, professor, eu vou dar aula, eu vou ensinar alguma coisa que eu sei. Eu aprendi a fazer bolinha de gude eu vou ensinar alguém. <risos> e aí o cara, que nem hoje, no dia hoje, dia 15 de outubro. É, vamos pegar lá, a gente tem, cara, tem, eu vi um, um caso esses dias aí, não sei se falar nome legal, mas eu vou falar. um cara famoso. É, eu tava vendo um vídeo do Pedro Sobral. Não sei se você já ouviu falar. Pedro Sobral? Já
1: ouviu
2: falar. Cara, ele, ele, ele é um. É, ele é um, um, um profissional da área de marketing digital, muito conceituado essa área, o irmão dele é o Mário Vergara que é um professor de inglês muito conceituado porque na verdade eu acho que ele foi o cara que mais vendeu o curso na Hotmart, de todos todo mundo tem, vendendo ele é o que mais vendeu o curso, então ele tem uma, você vê que os caras têm um lance de marketing na veia muito forte e eu tava vendo um vídeo desse Pedro Sobral, cara, e ele falou que ele não é formado ainda, ele não fez faculdade, não, não, não se formou na universidade, acho que ele está fazendo faculdade agora. E ele foi convidado para dar uma palestra, isso há um tempo atrás já um bom tempo atrás, não sei nem se ele estava estudando na época para dar uma palestra sobre marketing digital no curso de pós-graduação de uma universidade.
0: Meu Deus.
2: Aí o cara, muito legal, o cara tem conhecimento, é? Ele adquiriu conhecimento, é, igual você falou, sabedoria, né? ele, ele adquiriu como? É, ele conta essa história. Né? Até onde é verdade, eu não sei, é, eu não sei o que ele conta. Sim. Ele falou assim, ó, os caras falaram que precisava que eu desse uma solução para o marketing digital deles. Então, meu irmão falou para mim, vai lá e lê a, 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 a documentação da ferramenta lá do Facebook. Ó, como é que funciona o marketing do Facebook. Você vai ler e vai entender. E depois a gente vai começar a usar e você vai fazendo o teste lá até você conseguir ajustar o negócio e fazer funcionar. Então, como ele aprendeu? Fazendo. Ele não, não teve uh, aquela coisa que a gente tem, né? Aquela questão teórica que vem, não, preciso ir", tal. e tal. E o prestígio dele como professor, independente de formação, é gigante. E aí, essa comemoração do dia 15, vale para
0: todos, cara? Ah, cara, na China tem um ditado, né, que você falou que perguntou da China naquela hora, que diz que professor, um dia, pai para toda a vida, eles olham para o professor como se fosse uma figura paterna. De certa forma, o professor é, é isso. Quantas vezes você está lá dando aula e num ato falho o teu aluno diz, pai,
1: que já várias vezes
0: aconteceu comigo isso. Cara, comigo nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu já tive vários atos falhos de aluno em que eles vão me chamar de professor e pai. E aí todo mundo aí caso, eu, inclusive eles também. Já aconteceu várias vezes comigo
2: isso. Putz, mano, mas o aluno te chamar de pai na aula, assim? Sim. Do nada, o cara soltou
0: um pai? Pai. Atos puxando na memória, eu acho que não. E, e várias é. vezes. Eu tive aluno que fez isso mais de uma vez. O Muito mesmo que aluno. Que legal, cara. É
2: é que na verdade você lida com alunos mais jovens é, também, né, cara? tem uma galera que não deve mais usar tanto o termo pai é, pois é mas aí
0: o que acontece é... uma vez professor não tem como né? esse negócio entra na veia E independente de formação é, não tem como professor é uma carreira que talvez não seja tão valorizada no Brasil quanto deveria ser não, só, não falo só do ponto de vista financeiro não as pessoas acham que isso é, é o que vale mais. O professor mim... reclama
2: muito do salário. Eu já ouvi, teve um cara numa rádio lá, a gente compartilhou um vídeo, o cara desbuiou o professor. Falou que a gente, é, na verdade, cara, não, não, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. É um radialista lá, cara, ele a classe toda, ele generalizou. Falou que o professor é, acho que é a classe mais insatisfeita que tem, é o que mais reclama. Eu acho que ele foi infeliz, cara, no vídeo. Ali, não sei se ele pega todos os aspectos ele, ele, O cara estava meio nervoso E ele Cara Ele detonou assim Porque ele falou que o professor é, Reclama de barriga cheia Que o professor é o que mais reclama De todos e tal Então assim, eu acho que ele não ele, ele, Sei lá Eu não sei se ele viu a fundo é, eu, eu, Ele Como acha é Na, na cabeça dele Ele acha que o professor ganha muito Para que faz né? Assim, um cara... e o professor... reclama então, né? é um... ganha muito
0: pro que faz e reclama é, esse é o tipo de cara que não vai ver a vida de um professor no fim de semana quando ele tem 500, 600 provas pra corrigir não, nunca vai, nunca entenderá Sim, é muito fácil fazer um juízo de valor quando você está fora uma vez, eu, eu me lembro que eu morava num bairro num outro bairro e, e um dia passei era um sábado, à tarde eu me lembro, eu, sou o senhor, eu fui na padaria buscar pão tô, tô, tô voltando, aí um vizinho que era aposentado, olhou para mim e falou assim... E, vida boa, hein, professor, não faz nada... Porra, que vontade eu, de matar o cara... Eu olhei para ele e falei assim... ó no dia que eu tiver 500, 600 provas para corrigir... eu vou passar aqui e vou chamar você... para você ver se eu não faço nada... porque quando eu estou perdendo meu tempo lá... sábado, domingo, preparando aula... ninguém fala que eu estou de boa ninguém fala que eu estou corrigindo prova e outra coisa, agora tem uma outra coisa que, que eu às vezes fico meio mesmo sendo professor eu, eu sempre falo para os alunos quando eu vim para cá ninguém pôs uma arma na minha cabeça e disse você vai ser professor Sim. eu opção. escolhi é. eu escolhi segunda coisa, quando eu escolhi eu já sabia que eu não ficaria rico nessa profissão se, se alguém entrou nessa profissão com a ilusão de que se tornaria rico como professor essa pessoa estava redondamente enganada porque eu não conheço nenhum professor rico 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 mesmo que tenha ficado rico com a profissão eu não conheço nenhum
2: esse cara que eu citei ele é rico mas desse esse, esse é um é um tipo de professor mais moderno tá que é um professor escalado que é o, o hoje é o tipo de, de, de coisa que não é um professor convencional, que Entendi. é o nosso caso. Você Entendi. passa por um processo seletivo certo. complicado, você tem que ter uma formação complicada, às vezes, né? Dependendo do lugar. Você Sim. tem que ter um mestrado, você vai ter que ter um doutorado, e ainda assim você vai concorrer com outros caras. Sim. Você corre o risco de perder o emprego de repente aí por causa certo. de formação. No caso deles, não. É o que eu tô te falando, o cara não tinha formação nenhuma. Entendi. Montou um curso, virou um professor lá. Ó, eu sei fazer isso, eu vou ensinar a galera E eu vou vender, eu vou pôr um preço E eu vou escalar isso para vender pro Brasil inteiro E o cara se tornou um sucesso E o cara se tornou um sucesso E o cara ganha Centenas de O cara ganha
0: Muito dinheiro em pouco tempo Mas a maioria não vai ganhar Sem agora, dúvida Agora é, tem, tem uma outra coisa, no começo da nossa fala Eu disse que se você fosse bom No que você Estava fazendo dinheiro seria uma consequência do seu trabalho então muitas pessoas conseguem ganhar algum dinheiro que dá uma vida dívida para elas porque justamente o trabalho delas é bom, então por exemplo você citou várias vezes aqui o Cortella, o Carnal o Pondé, o Clóvis e professores que, com, que eu tenho quase certeza que enriqueceram, esses professores com as palestras que eles deram e se tornaram figura também né, de estilo pop Sim. Esses caras com certeza ganharam muito dinheiro E ganham Agora, vai ser todo mundo que vai ser assim? Não, Não é uma minoria Exatamente, vai ser uma minoria Mas ainda assim Há a possibilidade de que dentro da maioria Você tenha pessoas Que devido ao bom trabalho que faz Ou que fazem Elas vão conseguir Obter um ganho melhor Sim. E vão ser Figuras respeitadas dentro da profissão Sim. isso também talvez é com interesse. uma
2: abrangência menor Sim.
0: Né? Mas... por exemplo eu não posso reclamar da minha profissão se eu disser para você, eu ganho muitos de fundos não, eu não ganho muitos de fundos mas eu, eu, tudo que eu consegui na minha vida eu devo essa profissão e assim modéstia à parte não me acho melhor que ninguém, mas eu tenho reconhecimento meu nome é um nome reconhecido pelas pessoas e é como, querido, né, Sim. Como, como um bom profissional eu, particularmente, não posso reclamar da minha profissão. É, Sem dúvida. Não, não é, é uma profissão ruim. Então, eu me sinto. É, é cansativo. É cansativo. Tem coisas que são. A burocracia mata aí. Reunião. Enche o saco. Menção. Mata. Não, não. Tudo que você tem que fazer fora. Porque a parte mais. Eu sempre falo isso para os alunos. A melhor parte de ser professor é o quê? É dar aula. É. É a parte mais gostosa. É, é só um minutinho. Vou lá no banheiro. Vai lá. Você quer ir lá? Não, não, tô tranquilo. Cinco minutinhos. Tá, Joia. Tem uma
1: galera vendo.
2: Engraçado. Falei, que eu não tentando beber mais água, né? Uhum. Cara, um litro e meio de
0: água na hora que a gente começou a conversar. <risos> eu acho que é um recorde pra mim. Sabe quem mandou uma saudação aqui pra nós? Quem? É Murilo. Murilo Ducati? Murilo Ducati. Cara, quanto tempo que eu não vejo
2: Murilo. Cara, manda um abraço pro Murilo. Eu tô olhando ali nos comentários também. A Lavínia. A Lavínia. Apareceu aí. Tem uma galera lá, o Murilo, cara, lá, educação moral e cívica, que da hora, cara. O Murilo, é. encontrei o Murilo um dia lá no Instituto Federal em Barretos. Aí. Um tempo atrás. Pô, Mas não pô. deu pra gente conversar. Tava. Murilão, pô. vice professor de matemática. Eu, você sabe que os moleques gostavam muito dele. É, de diferenciado. Muito. Cara, a gente. Eu acho, Pedro, que nós somos privilegiados, cara. A gente trabalha num lugar ali que nós estamos cercados de profissionais que amam o que fazem ali. E, cara, isso aí faz muita diferença, né? São, são... A gente se inseriu num lugar ali que, cara, Bebedouro mesmo, é um lugar que eu acho muito gostoso, cara. Eu não sou de Bebedouro, mas Bebedouro me abriu muitas portas, cara. Muito mais que... Aqui, gratidão, é, né? Eu tenho, Tem que ter gratidão. Eu, cara, é? eu, eu me sinto... É, muito bem, cara, eu já pensei várias vezes em me mudar para Bebedouro é que, cara, eu nasci tem aqui, um milhado, hein? eu tenho, tenho um tio lá tem um, um tio e uma tia irmãos do meu, da minha mãe uh -huh. que moram, são de Bebedouro e eu, eu cara, eu sou suspeito para falar, mas Bebedouro me abriu muitas portas né, então, tive a oportunidade de, de trabalhar na ITEC de 12 anos, cara, de ITEC agora 13 anos de tech é, seis anos de Fafib e, e assim aqui na, na minha cidade, cara, eu não tive as mesmas possibilidades aqui não tem universidade é, aqui é uma, é uma menor, cidade né? menor assim, mas de um modo geral, a minha empresa né, ela é estabelecida aqui né? e assim foi um município que deu aquela força, aquele incentivo, né, que fala assim, cara Pode contar com a gente, né? Até a gente tá com um projeto. Você lembra do Gu, né? O Gustavo tava aí, eu vi um comentário dele aí na. O Gustavo Feliz, trabalhando ah, no me e tal. Com... Ele é daqui de Colina. Ele é daqui de Colina, né? cara. E ele mora aqui pertinho. E a gente tava trocando uma ideia, eu, ele e o Campos, que eu... a gente tá tentando um projeto de. pra treinar profissionais e garantir emprego pra essa galera que a gente quer treinar e. E a gente tem, nossa, cara, nós temos batido muito nessa terra. Eu tava falando com o Gustavo, cara, e isso só para aquela hora que eu falei para você, é difícil a gente ser confundido com o um político, né? E ao mesmo tempo é ruim, porque a gente tem que se envolver, cara, na política é... e tentar fazer alguma coisa. Sim. Mas, né? Aí é, é, é ele a gente tava conversando sobre esse projeto, cara, e a gente conhece, eu, né, aqui, cidade minúscula, então eu conheço, eu conheço. Algumas pessoas que, que são vereadores, eu conheço o prefeito, assim, não, não, não. Ah, pô, o André é super amigo, não. Mas eu conheço, assim, eu teria abertura, de repente, para marcar uma reunião e tentar conversar. E o projeto é muito legal. E a gente tava conversando com. E, e o projeto é muito legal, e principalmente a cidade. Pô, negócio para uma cidade desse porte, o um negócio que a gente tá em, com a intenção de fazer é muito legal. E, e aí a gente estava conversando, né, e. E o Gustavo falou, cara Eu conheço o cara aqui Que é responsável pelo setor de desenvolvimento De repente a gente poderia Envolvê-lo no projeto Aí eu pensei muito, cara E dá muito medo Porque o que é o meu maior medo? Cara, eu Estou é, na iniciativa privada Aqui, é minha empresa É uma coisa que Eu zelo muito por ela tô, né? Estou dando a vida aqui e eu consegui a ETEC como parceiro através do campus. E eu falei com, com o Rafael Catane, que é o pro reitor da FAFIB, para ver. Ele também já já manifestou apoio né, nessa empreitada. E assim, eu estou super feliz, hein? vejo que tem tudo para dar certo. E aí a gente, através do campus do Gustavo, tem muito muitos contatos aí, né muitas empresas na manga para a gente tentar trazer. É, para junto da gente para fazer esse negócio realmente alavancar e para gente realmente deixar é, uma marca aí, né? uma história bonita né não é um negócio que a ah, vai ser lucrativo não é um projeto social transformar uma pessoa em um profissional e, e deixar esse cara, ó, você vai ficar aqui trabalhando e daqui um tempo que você vai ser contratado você vai seis meses você vai ser contratado você vai Vamos garantir o seu emprego. Sim. Tá, então é, é um projeto muito legal, a gente está escrevendo isso aí. E aí, quando ele propôs esse cara do desenvolvimento aí. Foi bem atrás. Não, o que, que eu, é o meu medo, cara? Eu vi, a gente viu isso já. Né? Tipo, a gente viu isso na escola né Quem é o pai da criança? Não são os professores, não é a direção, não é. O... Então o corpo docente pode mudar o tanto que for, ninguém fez parte da história. Quem fez? Ah, foi o fulano, meu Então, cada vez que tinha um, uma um encontro lá de é, algum evento, né? Algum, uma formatura, algum evento é. assim, cara. E a gente encontrava um, um, um pai diferente lá da criança. E aí eu tenho medo assim. Eu estou tentando trazer uma ideia de um projeto social. E lógico, cara, eu acho super legal a iniciativa pública apoiar, Sim. mas eu não gostaria que os caras apoiassem com interesse. É. Eu queria, tipo assim, não, olha, cara, a ideia é boa para a cidade, a ideia vai ser boa para a cidade, vai garantir emprego. Como a gente pode ajudar? Como a gente pode contribuir? A gente não pode contribuir com dinheiro, mas a gente pode contribuir com um local, a gente pode Sim. contribuir com um profissional para dar treinamento, a gente pode. Então, tipo assim. O que que falta, às vezes? É isso. Como que eu posso contribuir? Mas o que que eu vejo nesse lado político, cara? Principalmente é a hora que a educação funciona para eles. Voto, né? Voto. Então, o que que, vai, o que que acontece? Não, esse projeto vai ser útil quando? Essa escola vai ser útil quando? É no ano eleitoral, cara. É. é. Então, hoje você viu aí, né, que... Os caras estão falando de, do Abona aí, não sei se você acompanhou no grupo, né? Não, Nosso governador aí parece que é, vai liberar um tá. abona aí para os professores estaduais. É. Então, tipo assim, eu tenho muito medo de envolvimento político nesse, por causa disso. Né? Então eu, eu nunca me envolvi com política já. Primeiro, é, eu aprendi quando eu era mais novo, sim, meu, meu avô era comerciante das antigas. Se você é comerciante, você não pode ser político. Porque a partir do momento que você... Quando você é comerciante, você tem que ser de todos. Cara, o político também Sim. tinha que ser de todos. Não era pra é. ser diferente, mas aí ele falou assim, a partir do momento que você é comerciante... público A partir do momento que você é comerciante e você virou político, seu comércio vai sofrer. É. Porque você pode ter é, quatro anos bons porque... Sim. Deu certo ali. Mas... A, a, em algum momento Seu comércio vai sofrer Pode ser que você não sofra financeiramente O seu comércio não sofra financeiramente Mas vai sofrer Às vezes é, Vai sofrer de outras formas Por exemplo pressão. Ou algum tipo de pressão Ou de repente algum tipo de, de Propaganda né, assim, Contrária né, Algum Defamação. tipo de difamação é. Então qual que é a melhor situação? Se você ser omisso e pra gente, cara, a gente aprende outra coisa, a gente ensina outra coisa para os alunos. Isso, hein? É sim. difícil, cara. E aí você... É, é, eu entendo, assim, que o projeto é um bem comum. É um bem que seria... Alavancaria tendo apoio público. Mas não dá medo?
0: É sempre complicado.
1: Dá você, medo,
2: né?
0: Você traz pra esfera pública no Brasil porque as pessoas infelizmente, e é por isso que a gente vê o Brasil do jeito que está porque as pessoas querem usar o país para benefício próprio querem usar tudo é, para benefício próprio então, mas fica aquela coisa assim quem está no poder não quer sair porque não quer perder os privilégios quem estava quer voltar desesperadamente para recuperar os privilégios que perdeu ninguém e, quer ponto. Preocup... e ponto ninguém quer se preocupar realmente com com a nação bem-estar,
2: com, bem com uma, parte, uma boa educação
0: Exatamente, é por isso que a gente não consegue progredir é. Nós não progredimos como nação ainda Porque nós não criamos essa, essa mentalidade de Olha, eu vou fazer Tenho quatro anos para fazer, ótimo
2: Mas você quer ver outra coisa que, que dá medo, Pepe? Desse tipo de coisa Parceria entre iniciativa privada e pública.
0: É sempre um problema. Sim, não. A conta
2: sempre vem. A conta sempre vem de um jeito ou de outro. Sim. Você quer ver uma outra coisa que, que eu acho que que eu não sei se eu suportaria algum dia alguém falar assim ah o cara lá deu certo porque a prefeitura ajudou não. porque eu fui cara é uma coisa que eu não sei se eu suportaria. Não, quer dizer que mérito nenhum você
0: teve né? Não é? Pois é.
2: Então como é fácil tirar o nosso mérito cara? tipo assim, não, tudo que ele fez, né, as pessoas que foram envolvidas, as pessoas que ajudaram, todo mundo perdeu o mérito, o mérito ficou para quem? Ah, o prefeito da época, a prefeitura, o fulano que fez, ou o governador que ajudou, ou... e aí é, é, começa, é, começa a ficar um negócio ruim, porque é aquela coisa, você está tentando construir uma coisa que não é para o seu bem, que é para o bem do o outro, coletivo, é. que é o bem coletivo. Então eu não tenho intenção, ah, não vamos fazer propaganda disso, não, eu não vou fazer uma campanha para mim me eleger em alguma coisa com isso. Lógico, pô, se isso der certo, minha empresa cresce com isso cresce. Não só a minha, porque a ideia é parceria entre várias empresas. Mas o, o problema é você usar isso, você usar isso como um meio de barganho. Eu acho que o cara, para ele votar em mim... Se eu me candidatar um dia... Eu não quero que ele, que ele vote em mim... Ah, eu vou votar no André porque o cara fez aquele projeto... Que, que ele ajudou isso, isso, isso... Não, ele tem que votar em mim porque eu tenho ideias... Porque eu quero, eu quero mudar o mundo ali... Não, você vai votar em mim... Por, não porque eu fiz isso aqui... É por, por tudo que eu quero fazer se eu me eleger... Se eu fosse político... Se eu fosse candidato um dia... Eu, eu não ia querer que o cara olhasse assim, não, ah, vou votar nele porque ele me deu um emprego, ah, vou votar... Não, não tem, isso não tem a ver. Não, vou votar nele porque ele foi um bom gestor. Não, não é isso. Eu, eu vou votar nele porque os ideais dele são bons, eu vou votar nele porque é, o cara realmente quer fazer alguma coisa, ele quer mudar, ele quer melhorar o lugar onde ele está inserido, né? E aí eu fico, a gente, e eu acho que muita gente boa, pé que deveria às vezes estar nessas brigas aí, não estão por medo de comprometer a imagem de comprometer aquilo que assim você tem uma história você teve uma família antes de você Sim. você teve uma um, todo um, um, uma, um, uma história de vida e de, de pessoas que te antecederam que te propiciaram chegar com um nome legal igual você falou cara, a gente recebe proposta de emprego a gente recebe porque as pessoas confiam não só no profissional mas no caráter tem gente que me contrataria, se eu ficasse desempregado hoje pô, todo mundo me mandou embora eu tenho certeza que tem gente que me contrataria para trabalhar em alguma coisa pelo meu caráter, porque gosta de mim como pessoa. Sim. Assim, não, o André é um bosta, não sabe nada de nada, não, não vai trabalhar comigo aqui sem saber fazer nada, a gente vai ensinar ele vamos dar uma oportunidade para ele trabalhar aqui porque ele merece, porque ele é um cara gente boa, é um cara que vai tentar, que vai trabalhar certinho. E aí a gente fica com medo assim, quando você entra na política, você está sujeito a ser chamado de ladrão, Sendo ou não, eu acredito que tem gente honesta, cara. Tem muita gente honesta que já foi eleita ou que se candidatou e tentou. Eu vejo, assim, muito mais difícil um candidato honesto se eleger. Sim, é mais difícil. Você não comprar um votinho ali, é, um cara, cara, cara que não deu uma se graninha...
0: O político brasileiro é feito por É, é muito
2: difícil, cara, porque é. o, o, hoje, cara, eu não sei, não tem como fiscalizar, eu acho. Não deve ter como, porque... É, compra de voto, em, principalmente em cidade pequena, é uma coisa natural, os caras fazem lista, velho. Ó, fulano, se todos esses aqui votarem em mim, a gente vai pagar tanto, x, y, para cada um, eu sei que eu vou gastar tantos mil, e para mim me eleger, se esses aqui votarem em mim, depois os que não votou, eu vou conseguir cobrar, que eu sei que a lista é essa. Então o cara faz lista. Ah, eu preciso de 430 votos. Não, eu vou fazer uma lista com 500, desses 500 aqui, eu tenho que ter 430 votos. Eu vou comprar, vou pagar 100 reais antes e 200 depois que eu me eleger, os 50 antes, 30. Então ele compra o voto. Isso aí não é uma novidade. Eu acho que é uma coisa que vem já, não de hoje. Que eu já vi, cara. Sim. Eu já vi isso. Todo mundo sabe dessa coisas. Todo história. mundo sabe, mas nada acontece. Não pode fazer. É. Não tem, eu, eu não pode eu fazer acho, nada. Eu acho que não né? tem o que fazer, né? E, e assim, Pepe, é muito triste, cara. Porque você vai concorrer com, uma, com um negócio desse. Depois, se você conseguir se eleger sem gastar, sem, sem fazer esse, esse tipo de falcatrua. Não, eu me elegi porque eu, te, eu criei uma imagem forte e eu fui eleito. Você corre o risco de ser taxado como ladrão pelo simples fato de ser eleito. Ah, você tá mamando, você tá trabalhando Sim, e tal. sim. Cara, eu vi, eu, esse ano teve, esse, essa última eleição Teve um caso muito atípico aqui De vereadores que a proposta é doar o salário, cara Tem vereador aí que parece que tá doando sabe? Eu não acompanho muito, cara Eu sou meio ruim com, é. com a parte política Mas eu fico, cara, eu fico... Pessoas que quer mudança, de fato O cara doar o salário, o salário. Se bem que, cara, essa aí, campanha do João Dória Na época foi com base também doação do salário, que eu me recordo, assim, algumas coisas, ele falou que ia doar pra entidades, aqui tem, tiveram acho que um vereador que ia doar metade outro que ia doar o salário inteiro e cara, os caras parecem que estão doando, eu vi um que doou pra, pra pai, o um, um salário integral porra, eu acho que o um cara pra fazer isso, sim, ele, ele é um cara diferente, ele, 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 ele não é possível, ele quer melhorar alguma sim. coisa, né é. e, ah. e assim, aí é mesmo tempo o cara tá fazendo isso, mas aí o uma, uma outra galera tá falando, não, o cara faz isso porque ele tá ganhando, porque tá
0: roubando Mas esse cara tem que tomar cuidado porque os outros vão se sentir feridos nos seus interesses. E os caras vão atacar. Exatamente é, E de repente, integrindo sua imagem,
2: cara e eu não sei, eu, não sei se eu, me, se eu conseguiria lidar com isso
0: Então deixa eu te dizer uma coisa importante Você sabe o que é a palavra polis em grego? A internet tá funcionando aí? Acabou de cair, tu
2: 106 pessoas já passou na live, cara. Que coisa, hein? Até que foi bom. É. Tem aqui, Pepe, não tá estranho, acho que voltou aqui, cara. Tem uma, uma coisa estranha, cara, que... Mas hoje tá muito ruim, Pepe. É, de... ah, assim. voltou. Tem, tem Cara, eu gravo em duas tem transmissão ao vivo e gravação. Então, mesmo os trechos que, às vezes, a gente estava conversando que caiu, depois a gente
0: consegue cortar. É, é da hora, cara. É... Bom, o que acontece com a palavra política? Bom, vamos explicar um pouco o que é o político e o que é o idiota. Os gregos lá na antiguidade, na filosofia, Platão, Aristóteles, eles dizem o seguinte, político é aquele cara que se preocupa com o bem coletivo. Idiota é o cara que se preocupa com o seu próprio bem-estar, que é aquele cara que nós chamamos hoje de egoísta. O idiota, para eles, era é o cara que se preocupava apenas com o seu próprio umbigo. O cara que se preocupava com o coletivo era político. Você vê que. Hoje, na Grécia? Isso na Grécia. na Grécia. Cara. E uma outra coisa, depois vem. Políti Roma. A palavra política foi importada. A na... palavra grega vem de, de grega. polis, que é cidade. A, a palavra polícia também vem daí. Porque a polícia, qual é a função dela? É manter a ordem na polis É manter a ordem na, na cidade. cidade Você vê que no Brasil A palavra política É uma palavra que se queimou tanto Que quando os políticos vão fazer Algum tipo de ação coletiva Eles usam a palavra cidadania Que é O significado de cidadania é política Eles não usam Ah, nós não vamos fazer uma ação política Nós vamos fazer uma ação de cidadania Ora, qual a atividade exercida na cidade? Cidadania. Qual a atividade exercida na polis? Política. É, são duas faces da mesma, é coisa. mesma coisa. Os caras estão usando isso para enganar o povo. E pior, em latim, existe uma palavra, o um verbo presider. Presider vai gerar a palavra presidente. O presidente era o comandante do presídio. O que, que a gente chama hoje de diretor do presídio? Em latim ele era o presidente. Cara. Presidente vem de presídio. Que é para onde de vez em quando a gente tem vontade de mandar alguns desses caras.
1: <risos>
0: Porque a palavra já tá aí dizendo o que eles são. E, se você pegar os brasileiros, 90% ninguém sabe dessas comparações entre o que é ser idiota, o que é ser político. Pra que a palavra. Qual a origem da palavra presidente? De onde ela veio? Por que ela é? E é, é uma coisa que a gente não faz muitas vezes É de olhar a origem das palavras Não, as, as pessoas não falam significado. E, e quando a gente faz, a gente ainda Às vezes é taxado de alguma coisa Como um louco
2: Portela é <risos> a... faz muito isso é,
0: então, eu,
2: De citar a origem
0: de Eu palavra. gosto muito disso para estudar filosofia, para estudar história eu tenho que saber, inclusive também na parte de linguagem, eu tenho que saber a origem da, da, da coisa para poder definir o, pra, de onde ela veio para onde ela foi ou para onde ela vai e às vezes as pessoas se esquecem disso elas simplesmente falam por falar e tudo certo, tudo bom, certo. E, segue... as... não certo e às
2: vezes erra ainda o a colocação da, da, da própria palavra. Às vezes a gente né, vê o cara ah, usar a palavra no lugar
0: errado. Mas a reflexão, ela não cabe apenas né, no seu pensamento, ela também cabe na sua expressão. Porque você só fala porque pensa. Você não vai falar sem
1: assim, não, não, não existe
0: como o ser humano falar sem ter um comando cerebral. Não, é impossível. Pois é. Então, então alguma você coisa... forma antes a palavra, né? tipo, antes de falar, tem a... exatamente cadê a reflexão, porque tem que ter. E às vezes as pessoas simplesmente parecem ignorar o negócio, sabe?
2: Mas eu vejo que a a, a história das coisas é muito ignorada. Sim. De um modo geral, a história é como se a história não é, fosse relevante. Isso a gente falou no começo da nossa conversa Exatamente, e aí os erros vão se repetindo e aí os erros vão se repetindo Que é o que a gente falou da cana Diga-se de
0: passagem um erro gravíssimo Entendeu? Então volta naquela coisa Do professor que eu disse que O professor está fazendo o quê Ele está enxugando o gelo tá
2: lá, vai continuar E você acha que tem alguma coisa Que a gente pode fazer para mudar isso? Ou a gente está fazendo a nossa parte E o resto não, nós não temos o que fazer mais
0: Infelizmente, se eu, se, eu, se eu chegasse nessa constatação, eu ia ser um pouco simplista, eu. Mas eu a, acredito que a gente tem tentado fazer a nossa parte, mas não todos.
2: Não, não. A gente vê o cara que desanimou e agora já ligou o piloto automático.
0: É, não, e assim, eu, eu, às vezes eu chego na sala de aula, falo certas coisas, o aluno vira para mim e diz eu nunca ouvi falar disso aí. Eu falei, mas você eu nunca ouviu falar disso aqui? Você nunca teve aula de história? Aí o aluno olha para minha cara e disse, Mas quem foi que disse que eu tive aula de história? <risos> Pronto Não aparecia ninguém Ou o que ia lá era substituto Ou o que aparecia Quando aparecia Palavra de outra coisa Sentava na, na mesa, ficava mexendo no celular E mandava alguém escrever o um ponto na lousa Isso não
2: é aula pô. Isso não é aula E aí a gente volta em outra coisa A iniciativa pública Às vezes peca na questão de cobrar né? a forma como cobra então o cara tem um concurso e ele não tem mais que, que cumprir meta, não tem mais que cumprir nada é. e não existe uma forma de, de motivar mais esse cara, porque pô, ele vai ganhar aquilo ali eu vou dando aula ou não dando aula olhando no celular vou um... eu vou ganhar o mesmo qual o benefício de eu preparar uma aula boa? Nenhum por que, que ele vai fazer isso? não tem motivo mas,
0: mas o cara não pensa nem que é o nome dele que está lá né não é, é mas é, é o, o duro Pepe, é assim teve uma
2: época que eu fui coordenador né? embora a que seja uma escola pública existe uma cobrança e a gente não tem segurança Sim. Não, não é não é um cargo ah você é concursado não beleza se não tiver aula a gente vai para rua então a gente tem que manter formação tem que ter uma Sim. pontuação tem, existe Alguma coisa que te motiva para você continuar lá, não é só estar só ter passado no concurso. A gente passou pelo concurso, mas além do concurso, a gente tem uma pontuação. Diga-se de passagem, este ano eu não estou muito bem, <risos> mas estou lá. É... Então existe algo que motiva a gente a melhorar. Agora eu vejo assim, dentro da iniciativa pública, em vários aspectos eu vejo algumas coisas... Que existe a falta de motivação Às vezes um salário Não sei direito como é Mas eu vejo muita reclamação Não sei se o salário é tão ruim Mas eu, eu, eu vejo sim Quando o cara vai ensinar alguma coisa Quando a gente é, Eu vejo o, o, o adestrador de animais Como que eles adestram? Tem duas formas Ou com carinho ou com pancada O é. da pancada eu acho que hoje é bem condenado Mas é, é tipo assim Acertou, ganha sim. Errou, toma paulada Tinha, Eu acho que existem esses dois métodos Não tem outra forma, Pedro Porque como é que um animal vai, vai saber assim Não, tô acertando, não, tô errando Não, qualquer coisa que eu faço, o cara tá não certo. faz nada Pra mim, qualquer coisa que eu fizer, tá bom Então, beleza Quando eu fui coordenador, uma vez falaram assim pra mim Ó, você vai Tem os alunos que estão reclamando do professor X Você vai ter que ir lá E falar com o cara Aí eu falei, vou falar o que com o cara? se fosse não, você vai chamar a atenção dele e vai falar que ele tem que dar uma aula melhor. Pô, mas o que que eu vou, como que eu vou impactar ele? O que que eu posso fazer? Não, se você não melhorar só sua aula, o que que vai, vai acontecer com ele? Se ele não melhorar? Não, não vai acontecer nada. Eu falei, e, e se ele continuar a contar, o que que vai acontecer com ele? Não, não, não vai acontecer nada. Eu falei, então aí eu vou lá me dispor com o cara pelo pouco,
0: simples nada.
2: não porque e, e se eu não falar nada com ele o que, que vai acontecer comigo? nada também falei, então beleza, tá resolvido não, o que, que você vai fazer? falei, nada ah. Pô, se eu fizer Caiu. Ah, não se eu fizer alguma coisa se eu fizer alguma coisa se eu chamar a atenção do cara não muda nada, se eu não chamar, não muda nada por que, que eu vou me indispor e aí eu, quando eu, eu agir dessa forma, eu, eu imagino que é assim, cara então pode ter gente Na iniciativa pública tentando Mudar o mundo? Pode, mas o que, que ele vai conseguir fazer? Como que ele vai mudar o outro? Se você se, se, se chega lá no outro e fala assim Cara, você pode melhorar isso aqui Eu posso, mas
0: eu não quero ah, Tropa de elite Você assistiu? Assisti, os dois Você lembra das viaturas
2: Quebradas
0: é. ah. Vai demorar tantos dias para arrumar? Ah, deixa aí no parque, deixa gostar. Não, vou...
2: caso com a coisa pública no Brasil é muito grande. E, e o, o que, que é o pior? A falta de ação. Sim. Porque se é na iniciativa privada, o que, que acontece? Ó, André, você é o coordenador desse curso? Aquele professor, cara, a gente dá aula na iniciativa privada. O que, que acontece lá? São... Oh, a, os alunos estão reclamando daquele cara. A aula dele não é boa. O que, que acontece com ele? Boa! Ah, tá ó, você não tá satisfeito aqui, tchau. Rua. Agora você tá na escola pública. Não. Ó, sua aula é uma bosta. Os alunos estão reclamando. Você tem que melhorar. Aí no outro semestre. Você melhorou. Não, os alunos estão reclamando de novo. Vai, vai... vai aí a Trinta e anos depois. Você tá aposentando. Ah, cara, o cara não foi um bom professor, mas ó, tá aposentando como professor porque cara, chegou lá. Estabilidade. Então eu acho a estabilidade é uma, uma porcaria é, eu né? acho que a pior coisa que inventaram, não, não só não estou falando por causa do cara ficar ruim às vezes o cara que era bom ficar ruim eu estou falando por causa do próprio cidadão estagnar, o cara deixa de melhorar, o cara deixa de, de fazer uma aula de um idioma, o cara deixa de porque ele não tem benefício e ele também não tem punição, se ele não tem nem benefício nem punição, o que, que, vai, que vai mudar problema. na vida dele? Nada, Ah, eu estou satisfeito com o meu salário a minha vida está boa como está. Então, ou a vida do cara piora para ele tentar melhorar, ou ele não vai fazer nada. Porque se ele acha que aquilo está cômodo, para ele,
0: ele não vai, ele Mas, não vai fazer é, nada. Aí volta naquele ponto que você perguntou no início: das mudanças. Um cara desse já se acomodou, ele não quer mais mudança. Porque o ser humano é assim: precisa de um o corteiro. O corteiro mesmo fala que o animal satisfeito Deita e dorme. O cara comeu, ele vai querer dormir, vai dar sono. E, e, é o, e o cara que está ali e ele não, não precisa se esforçar, para que, que ele vai fazer esforço? É, é o sacrifício que eu te falei, o sacrifício é, que incomoda. Então, o, o, que não o ser te... humano não quer ser incomodar. Exatamente, mas é o que te incomoda que te faz crescer. Mas Você
2: então, crescer. tem gente que se incomoda. Você vê? Só que, é, é, às vezes, aquela história da maçã podre. Sim. às vezes você chega num lugar querendo mudar o mundo só que a galera que está lá já desistiu de mudar o Sim. mundo e eles não querem mais mudar o mundo então eles querem te desencorajar a continuar e é muito mais difícil para você encorajá-los
0: a mudar o mundo Sim, é, complicado. É. É, é muito mais fácil eles se desencorajar a alegoria da caverna de Platão do filósofo que saiu da caverna conheceu o mundo e voltou quando ele disse para os outros que tinha conhecido o mundo lá fora o que fizeram? Deram uma surra dele expulsaram da caverna. Falou, não, você foi para mundo lá fora e voltou doido. A gente não quer esse mundo aí fora. Nós queremos o nosso mundo aqui. É mais ou menos o que acontece. Não, mais ou menos que vai que acontece. Não, o ser humano não é assim, né? O ser humano não é assim. É, mas é aquela coisa, volta a dizer, se não tiver algo que te incomode, você não vai crescer. É, você falou de pontuação. Você, você não vai querer fazer nada para mudar. Exatamente. Você falou de pontuação, o que, que acontece eu, essa semana, recebi, depois de quase dois anos, recebi meu certificado de mestre em filologia. Depois do prazo? Ou é. antes do prazo? Não, bem depois, né? Porque foi. O que aconteceu? Eu defendi. A... Não, mas
2: do, de postar
0: na. Ah, pra depois escola. do prazo. Depois Puta,
2: do prazo. Puta merda. Do prazo. Pô, isso aí dava um aumento legal, hein? oh então. Mas... Só pro ano que vem, em outubro. É. Aguardemos até é. outubro. Tá agora? Puts, né mas dá muita diferença, hein? É, daria muita diferença. Dá muita diferença,
0: cara Então, agora Classificação 2 para 3 Então, eu já Mas também agora Se for analisar mesmo Eu, eu já tô indo para esse final aí de carreira Mas eu sou um cara que eu A Ana Regina fala lá na escola Ela brinca, ela diz Olha, você não vai conseguir parar Ah, eu também não te vejo pai nunca mas eu também Até porque vi. você é muito novo, cara
2: é nem... que você começou cedo. É, começou muito. Cedo. Você começou cedo, é diferente, né? É. Você tem muito gás ainda. É diferente de alguns caras que estão dando aula lá e já estão sem gás, porque eu vejo tem e não é questão não é, não é a idade, porque você vê o Zé. Sim. Cara, é? você ativo. quer um cara ativo, dedicado? É. Tá lá em tá em aula o cara não tem não tem velho, ele quer.
0: Nem está, ele né? nem
2: precisaria, mas ele quer. É amor, cara, é uma é aquilo coisa. Aquilo dá vida véio. pra ele. Aquilo dá vida é, pra ele. E você quer que eu fale? O cara é o que é, porque faz isso. É.
1: É amor. Se, é o que você falou, é
2: amor. Se
0: parar, um dia no outro ele morre. Você sabe que o ser humano é assim, né? É, porque ele tá. Ele, ele ama parar, aquilo ali,
2: cara. cara. É e ele quer
0: fazer bem feito, ele quer
2: melhorar a cada dia que passa. O cara é foda. Não, é um
0: negócio muito a bom. gente. Porque, na verdade, uma outra coisa que o Cortella sempre diz, eu gosto muito disso, dessa fala dele. Nós não nascemos prontos. Sim, tem um livro, né? É. E não nascemos. E nós não estamos prontos para correr. Porque a gente está se fazendo a cada dia, modificando alguma coisa na gente. E é isso que te faz ser um ser humano melhor. Porque se você busca algo na sua vida, talvez a excelência, perfeição, você não vai chegar. Não. Nunca. Mas. Talvez em alguma coisa. É, mas se você tiver um pouco de força de vontade, você vai chegar perto daquilo que você olha como perfeição. Mas isso tudo requer dedicação. E é volta daquela coisa. Dedicação é o quê? É sacrifício. É cansaço. Será que os caras estão afim? É uma sociedade do cansaço. Porque, e, e aí tem uma outra coisa, né? O que, o que, que tirou o brilho das pessoas? O que, que tirou o brilho do viver das pessoas? A rotina. Porque o cara, o cara, eu falo isso para os alunos também, eu falo, vocês vêm para a escola na segunda-feira com aquele pensamento assim: é, hoje tem aula disso, daquilo, daquilo outro, amanhã daquilo, daquilo, daquilo outro. Está condicionado, já. Né? É, exatamente. E eu falo, uma outra coisa que é pior: o cara chega na segunda-feira, ele torce para acabar logo o dia. Segunda é, feira. igual o Clóvis cara. É. Aí vem a terça, aí o cara ele só, vai, ele só vai se sentir bem na sexta-feira à noite. No sextou. Aí a vida dele vale. A sexta-noite, o sábado, sábado e o domingo. E o domingo às
2: vezes já não vale, já não porque vale, o cara mas... já tá preocupado com a segunda, Exatamente. que é a depressão. É. A depressão da ansiedade,
0: né? Que você é. Não... é, aí você é. Me fala, meu, será que realmente.. Uma coisa que eu risquei do meu mapa, eu detesto esse negócio de sextou. É isso aí ah, Sextou,
2: a gente tá aqui ó 10 horas da noite é Dia mesmo. dos professores
0: está feriado. feriado Então, como é que não tem valor? Existe o um valor Agora, você é que dá o valor a isso Porque se se a vida da gente E aí eu falo caras, A rotina da, da, da E você sabe que tem explicação até psicológica Para isso, né? Para o domingo ser o que é Você sabe que o domingo ele vem do, do latim domus, domine, que quer dizer Senhor, e é o dia consagrado ao sol. Tanto é consagrado ao sol, que no inglês é Sunday, dia do sol. O sol é o ácido que rege o que, A luz, a alegria, tudo. Aí quando você vem para segunda-feira, você vem para Monday, vem de moon, que é a Lua. A lua é o astro que rege a melancolia no ser humano. Você pode pegar a música que fala de lua, o poema que fala de lua, sempre vai ter uma aura de tristeza. É... E aí o que acontece? Os judeus contam o tempo a partir das 6 horas da tarde do dia. Portanto, hoje é sábado para um judeu. Nós já estamos no sábado.
2: Depois das 6 da tarde? Depois das 6 da tarde.
0: Você Por isso
2: ver. eles não trabalham na... depois das 6 da tarde na sexta.
0: Por isso que depois das seis da tarde do domingo já é segunda-feira. Você já está sentindo o impacto psicológico da segunda-feira. Você pode Olha. ver que se a pessoa tem que ficar triste, ela vai ficar triste domingo depois das seis.
2: Depois do, na hora do fantástico é a hora Não, da tristeza. Eu, é uma
0: depressão total. Cara, <risos> síndrome do fantástico. É, Cara, eu adoro a segunda, né? Eu adoro chegar aqui para trabalhar segunda-feira. E o meu problema com a segunda-feira é porque eu sou. Aí vem uma coisa pessoal. Eu sou de um câncer, de um signo câncer Eu também Que é regido pela lua Por isso que o canceriano fala que é meio depressivo o Canceriano tem as fases depressivas Ah, não tem não ah, Sou animadão, hein Será? Sou... Nenhum
1: momento? Sextou!
2: Muito difícil, cara Que eu, que eu me recorde Que dia 15? você nasceu? 15
0: 15 de julho é, Já tá no... Último decanato do círculo, já tá indo mais pra Leão. Que é, tá pode assim, ser, né? pode ser isso. Mas. Mas eu sempre fui muito animado, cara. cara Acordo na
2: segunda pulando da cama já animado. Não, eu sempre fui melancólico, cara. Então, Minha mulher é de câncer também, ela já é mais. É, e, e, ah, tem, é. e o câncer tem aquele problema? Que ela já é do começo, que ela é de junho, 20,
0: é, 21 de junho. É, eu sou 23. Ela e já... A gente tem aquela coisa assim, o canceriano tem aquela coisa. É, eu vou me fechar no meu mundo. Porque aqui ninguém pode me machucar. Se eu abrir a minha carapaça, alguém vai, vai me machucar. Vai estar tá ruim para mim. <risos> então o canceriano tem isso. Muitas vezes ele acaba é, sofrendo. Quando ele começa a se expor no mundo, ele começa a sofrer. Aí ele fala, cara,
2: isso vou me aqui fechar. não é
0: para mim. Vou me fechar. É. Aí começa a ficar um canceriano melancólico, às vezes ranzinza. Mais fechado. Eu, eu, que eu, eu tenho não tranche, eu mas eu, eu já acho que sou um cara naturalmente fechado. Eu já. Eu... Ah, não é, não, Pepe. Ah, André, eu, eu me sinto um pouco fechado, às vezes. É...
1: Às, às vezes é,
0: eu já... Não mas, tanto, assim, mas é. Porque assim, depende muito de com quem eu estou falando. Por exemplo, se eu encontrar alguém que é. Ai, ah, vou te dar um exemplo assim. A, a, alguém que não me conhece, a pessoa vai ter a impressão de que eu sou uma pessoa extremamente fechada. Eu sou muito expansivo com as pessoas que eu conheço. Mas uma pessoa. É, é, tem contato, nova, né? É, eu não, não, eu não, eu sou aberto. Eu, eu chego com um cara, cara facil... que eu nunca conheci, daí em 5 minutos
2: o cara já está meu amigão. já.
0: Não, eu não tenho essa facilidade. O cara já fala,
2: eu... oh, vamos tomar um. tomar um, eu demoro
0: um pouco mais. <risos> <risos> eu já sou mais lento. E aí às vezes você acaba criando essas coisas. Você sabe que. que... Câncer, é, tem muita coisa interessante sobre, sobre isso também, que tem a ver com a mitologia. Câncer foi criado num dos dois trabalhos de Hércules, né? A Hera mandou um caranguejo para ficar picando o pé dele, para distraí-lo, para ele poder ser morto pela Hidra. A Hidra de Lerna era um monstro, se você cortasse uma, uma cabeça, cabeça surgiam duas. Era uma cobra, né? Era uma serpente. É. É, se é, mas... é, Hidra em grego é água, você vê que tem a válvula hidra, você toma água para se hidratar ou se reidratar. A é água composta de hidrogênio, duas moléculas, uma de oxigênio.
1: Hidra. É água em grego.
0: E aí a hidra de lerna, para o Hércules fazer o serviço de uma tala, ele primeiro esmagou o caranguejo. E aí, quando ele esmaga o caranguejo, para ganhar a batalha, ele teve que fazer o quê? Cauterizar. Cada vez que ele cortava uma cabeça, ele cauterizava um fogo. Porque água e fogo são dois elementos que se autodestroem. Se você tem um fogo e joga água, você apaga o fogo. Se você tem, um, você tem uma, uma quantidade água, menor de água, você evapora ela. Exatamente, dentro de uma panela. Se você deixar ali fervendo o dia inteiro, vai evaporar. É. E aí... Os dois são contrários né? Exatamente, até na natureza eles são contrários E na questão zodiacal também eles, eles não conseguem fazer um casamento Uma união perfeita Eles falam que os signos de água combinam com os signos de terra E os signos de fogo Combinam com os signos do ar Porque o fogo só existe onde existe ar é Combustão e aí você começa a ver e essas o, coisas. E o, e o ar, né? o, o vento,
2: no caso, atiça o fogo, Exatamente. né? É um Exatamente. Você tá fazendo um que... churrasquinho ali, a
0: brasa tá morrendo, você vai lá, você vai lá, dá aquela banada... Fica um ventilador e... no lado, fogaréu. <risos> e outra coisa, é o câncer enquanto doença, né? A gente comentou, é... os primeiros cientistas na Idade Média que estudaram a doença, ele formava ramificações Que lembravam as pernas de um caranguejo. Cara, que louco Por isso que começou a ser chamado dessa forma Puta, muito louco É. Então, a, a própria mitologia Ela explica muito do que é o ser humano Mas ela explica do ponto de vista psicológico Que cada um de nós é E às vezes as pessoas não enxergam isso também Mas é tudo parte do conhecimento Parte do crescimento Eu, eu falo para os vocês não tem que acreditar em mitologia você tem que conhecer. É diferente. Porque você vai começar a enxergar as coisas. Você sabe que é uma coisa interessante? Certa vez está falando do meu nome. Meu nome é José Roberto Almeida. E José é um nome hebraico. Quer dizer aquele que acrescenta. Deus acrescenta ou Deus acrescenta. É um nome bom para. Professor. José? Para escritor. Ah, para escritor. Que é. Roberto, quer dizer brilhante na glória. É um nome germânico Que é um nome bom para professor Almeida Viria de Alá Merrá Que é Alá é Deus Meha é Meseta Porque a cidade de Almeida está no planalto alto Meseta ou mesa É o plano E o que, que eu virei? Plano de Deus Eu virei Escritor que eu escrevo Professor, que é a minha profissão E o símbolo da minha profissão é a mesa A nossa profissão A mesa é o símbolo da profissão Nada disso foi pensado Engraçado
2: hoje no dia dos professores O que eu mais vi Inclusive eu achava que o símbolo do professor era este O que eu mais vi foram imagens De Imagens de maçã Pessoas com maçãs Sim né, alunos hum, com maçãs sim, e tal. Como, então eu imaginava que a representação do professor era a maçã e não a mesa. Que coisa. É, o pessoal geralmente lembro, né, que levava
0: maçã para o professor, colocava ali em cima da mesa. Mas a maçã tem uma coisa interessante, porque a maçã, ela primeiro simboliza, ela simboliza sim, o fruto do conhecimento. Que o professor sim. é o cara que vai estar tá ligado... A maçã é o símbolo do o conhecimento ela simboliza, simboliza o fruto do conhecimento bíblico na tradição de Adão e Eva e ela é a fruta do pecado o conhecimento vai de alguma forma <risos> <risos> e aí tem uma outra coisa em italiano a maçã é chamada de pomo como o Adão comeu a maçã essa parte do nosso corpo é chamada de pomo de Adão esse golgó -gol que nós temos quando. Os... É, mas a Eva comeu primeiro, cara. Então. E ela não tem. Não tem, porque isso é um traço masculino, né? Aí tem mas uma... não foi o fato da maçã? Ou... É, bom. é, foi Pô, só, é só a Só gente que tem bobo a mulher não tem, né? E aí tem uma outra coisa interessante. Quando os, Quando os europeus chegam aqui, eles descobrem o tomate. Tomate é americano. E aí o tomate vai ser chamado de pomo d'oro. Traduzindo, maçã de ouro. Você vê que todos os, Aqui antigamente tinha uma, uma marca de massa de tomate chamada Molho de Tomate, ela Pomodoro, tinha é Pomarola. Sim, pomarola não existe, né? Então, Pomodoro eu não sei se ele existe.
2: Cara, pom, Pomodoro eu acho que eu não cheguei nem a ver. Então. Também nunca fiquei reparando, é né, que o famoso era o Pomarola, que é o é, daí do elefante é, lá, é, né? Do, o elefante famoso. era
0: outro, era da Sica. Da Sica. É por Sica. causa do elefante do Maurício de Souza
2: Cara, eu sei que o mais famosinho Era o do elefantinho, não é? É, a
0: Sica só trabalha com tomate selecionado Era até a musiquinha da propaganda Cara, tinha até a, é, a tinha vinheta a né?
1: tinha,
0: tinha. E... e os italianos inventaram O um molho de tomate Que eles usam Todas as massas deles, Nossa. basicamente E por exemplo a massa O macarrão O macarrão não foi inventado na Itália, foi inventado na China quem pode ter trazido macarrão da China para a Itália? Um navegante chamado Marco Polo, que era italiano, que teria ido à China, que teria trazido a pólvora, teria trazido muitas outras o macarrão coisas.
2: Então o macarrão então
0: é chinês. Macarrão chinês. invenção é chinesa. A invenção é chinesa. Aliás, a China foi um preço de um monte de coisa, né? Sorvete, macarrão, pólvora, papel, a China... chá. A China, é foda. a China
2: foi. E até hoje é para exportar as coisas ainda é cara, feito quase tudo lá Tem que, que valorizar também as coisas tem não, tem que valorizar. Que não é? os, eles logisticamente falando cara eles os caras são, eles, eles são sustentam amigos. aí praticamente o mundo inteiro com tecnologia é. com venda né eles exportam para tudo E eles têm mão de é. obra barata lá é, né é, é. o, é o causa <risos> da ditadura
0: né então, ninguém cara. vai fazer uma concorrência lá deve ser um, um salário de norte-americano dos no
1: chineses, né?
0: Será que o professor ganha bem lá? Ah, não, não deve ganhar. Não sei, cara, mas eu acho que eles têm mais respeito pelo professor lá. Ah, eu acho. Também. É, do que no Brasil?
2: Eu, eu ouvi falar que em é Hong, Hong Kong. É, Hong Kong. É o do Bruce Lee. Hong Kong é, é um dos lugares que eles mais valorizam uhum. o professor, a escola, né? Tipo, lá, é, que nem aqui, as novelas é muito romance e tal. Não, lá, lá as escolas é muito focada nesse lance de é, educação. Dentro da escola, rola muito isso nas, nas novelas, nos na, seriados deles. Eles são muito ligados a esse
0: tipo de coisa. O que é, cara, uma coisa muito louca, né? Sim. São pontos de vista... Diferentes né? Então acaba Caiu. realmente Tendo Essa Essa diferença entre nós e eles Mas Cada povo tem, tem é, valores, Eu acho injusto assim, falar,
2: O cara falar mal de um país assim, é, Por causa de, Das deficiências Que ele tem A gente tem que ver O, o, o bom e o ruim de tudo Sim. Né? O brasileiro tem o lado bom e o lado ruim a China também tem o um lado bom, os né? Estados Unidos é tudo na vida, né, o yin e yang lá na... dentro. É exatamente. Tem. É, é, a gente vê que no Japão, assim, eles têm um lado bom muito superior ao lado ruim. No Japão eu acho um, um, uma cultura diferente. É, eu acho que é o que você falou, a questão da honra que eles pregam. Eu acho que é uma esse negócio de prezar pela honra. De viver pela honra... Ou morrer pela honra... Eu acho que isso aí... Torna pessoas melhores... Deixa pessoas melhores para o mundo... Eu acho que o, o, o Japão... É nesse ponto... Eles são superiores ao, ao, ao resto do mundo... Cara. Nesse negócio de manter cultura... De, de respeitar o, o velho... Respeitar o antigo... Eles não deixam de aceitar o novo... né? Mas a gente vê que lá... A, a mistura da tecnologia... A, 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 dentro da própria arquitetura japonesa a mistura da tecnologia com a natureza é comum eles, 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 eles têm essa essa noção de que a gente tem que aceitar o novo a gente tem que aceitar o novo que é, o professor tem que sim, fazer isso todo dia sim. Né? só que a gente não, também não tem que abrir mão de repente daquilo que, que a gente já tinha que é o que aconteceu com a gente com o ensino híbrido, né? com o ensino remoto, de repente. Com ensino... Então, a gente, é, embora a gente vinha da cultura presencial, cara, a gente tem que abraçar o novo agora, foi, foi empurrado, mas sim, a gente tem que aceitar o novo, mas a gente não precisava deixar a essência, a gente não pode deixar aquela essência, porque o presencial ali tem coisa, Pepe, que nem você falou, o cara de te chamar de pai lá, tem coisa que, se um aluno te chama de pai, cara, é porque ele teve um nível de intimidade ali em algum momento, cara Aquilo acaba saindo espontâneo Porque ele sente aquilo Ele sentiu
0: Professor, de certa forma, é pai A própria palavra, professor, tem uma essência de pai
2: Então, pro, é...
0: Pro, pra frente, adiante, fra, fratere é profe... é, Você tem, tem que assim, aceitar é. Tem que aceitar o novo A gente tem que tocar o barco Sabe o que você falou isso aí? O japonês, a cultura Sabe que você está falando da cultura japonesa? uma cultura baseada na honra, né? O Bushido, né? Bushido é o código Bushido, código samurai. Do é caminho japonês, né? Então Bushido é, é caminho do guerreiro. Judo, caminho suave. Aikido, caminho da espada. Hum. Os japoneses têm essas coisas. E, e o japonês ele é, ele é educado de uma forma diferente do brasileiro. Por exemplo, se você é um cidadão, tibio, como alguém extremamente positivo naquela sociedade, você é um motorista responsável, você ganha uma carteira dourada. Essa carteira de motorista dourada, ela te permite ter descontos em vários lugares. Como você é um bom cidadão, você consegue ter esse desconto em algumas, algumas lojas por ser um bom cidadão por ser um cidadão exemplar lá você é incentivado a ser isso cidadão. é um puto negócio é o que eu
2: falei lá do que eu, do, do adestrar Pô, se o cara tem vantagem se eu tenho
0: vantagem em ser bom eu vou ser bom aí tem uma outra coisa sua carteira venceu você é parado numa blitz o que você acha que o policial japonês faz com você? se você tiver carteira vencida dirigindo? Uhum. de multa? não como a sua carteira é dourada e você é tido como um cidadão responsável, ele vai olhar para você e vai dizer: Olha, o seu documento venceu, por favor, vá renovar. A função do policial no Japão é orientar você. É diferente da função do policial no Brasil. Porque se o policial. Eu já estou
2: acostumado a me fuder já.
0: Se o policial brasileiro fizer isso, o cara não vai renovar o documento. O cara não vai renovar o documento. Não, o brasileiro é maluco. Vou levar uma multa e vou correr o risco. Exatamente, então quer dizer hum, Essa é a diferença sim. Aqui você precisa ser punido Lá você precisa ser orientado É por isso que as coisas não funcionam Às vezes as nossas não funcionam do jeito que nós queremos Um exemplo mais clássico disso Já que estava falando de podcast Entrevista de jogador de futebol Um exemplo do Márcio Amoroso. Márcio Amoroso que jogou no São Paulo jogou no mundial Ele jogava no Japão E lá ele disse que na época Ele jogava, ele recebia o um salário integralmente em moeda corrente, dentro do envelope. E ele pegou o um salário do mês, e era bastante dinheiro, colocou embaixo do ombro, embaixo do, da axila e foi. Chegou num posto, ele estava com fome, pediu um lanche, deram um lanche para ele, ele colocou o lanche no micro-ondas, colocou o envelope em cima do micro-ondas. Esperou o lanche esquentar, pegou o lanche, comeu, foi embora. O envelope ficou. Quando ele chegou em casa, ele se deu conta que tinha deixado o dinheiro para trás. Ele falou, meu Deus. Perdi. Perdi. Exatamente. Quando ele... Aí ele desesperadamente volta para o posto. Quando ele chegou, o envelope estava do mesmo jeito, no mesmo lugar em que ele havia deixado. Cara, aqui não seria assim. Você Entendeu? Ou seja, o japonês é educado para não mexer em aquilo, naquilo que não pertence a ele. O brasileiro é um, é um, tem o lado do curioso porque aí tem aquela coisa assim.
2: Tem até o lado do, do cara que tem a boa intenção aqui no Brasil.
0: Vou te dar um exemplo.
2: Fala, vamos dar uma olhada aqui para ver se tem um documento. Vivi me devolver.
0: Isso, vivi isso em abril desse ano. Março, abril. Não me lembro exatamente. Estava no Brasil o senhor esqueceu a carteira com cartões de dinheiro, em cima do caixa, caixa eletrônica, eu e a mulher, pegamos para casa, né, levei para casa, tinha uma carteira de motorista, tinha um RG, aí eu peguei, tirei a foto e coloquei no Facebook, falou, essa pessoa perdeu o documento, não falei que tinha cartões nada, falei, perdeu os documentos, assim, 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 para do Brasil. Aí apareceu uma ex-aluna minha, colocou lá, ah, fulana, marcou uma fulana lá. Era filha do rapaz. Puta! Aí a menina veio falar comigo, comecei a falar com ela e tal. Falei, bom, pode aparecer gente também dizendo que é dona do negócio.
1: Eu não posso Sim. ter certeza. É. Pode. Falei, ó,
0: me dá o endereço que eu vou levar. Aí na hora que eu cheguei lá, já vi o rosto dele, viu? o rosto oh, da foto. Aí ele veio, me cumprimentou, me agradeceu, pegou o dinheiro da carteira, 100 reais, toma aqui pelo combustível, falei, não, não é isso, eu não vim aqui por nada, porque se fosse por dinheiro, se eu fosse uma pessoa ficava". é, eu não quero isso, eu sei que sou meu trabalhador. E por coincidência ele tinha um laço de amizade com o um professor lá da escola. Depois o professor, aí disse que aí o professor falou para ele, falou assim, ó. Fica tranquilo, se foi esse cara que achou tua carteira, você. Tá é, tranquilo. Você tá tranquilo. Aí, leva ele, em casa ainda. Ele, cara, delivery, mano. O professor ainda mandou <risos> mensagem, falou, cara, na hora que eu fiquei sabendo que você não tinha achado, eu falei, fica tranquilo que esse aí. Foi delivery você ainda. Tá com, você tá. Teu dinheiro tá bem guardado tua carteira, tá não, bem guardada, tá, tá
2: na poupança.
0: Vai render lá o devolvi dia. pro cara, tudo. Ficou muito emocionado. Acho que.
1: Cara, é a coisa mais legal que você pode não fazer. E,
0: e, e tinha que ser
2: natural. Às vezes, às vezes a gente acha um negócio desse que nem você falou. Lá no Japão o cara já tem a cultura de não mexer e ele já entende que ninguém vai mexer. Uhum. Sim. Ele, ele já entende. Assim, não. Eu vou deixar aqui. Eu vi uma história do carnal que eles foram para o Japão e a moça esqueceu a bolsa, cara, com tudo, no metrô. E quando ela saiu desesperada, não sei o que, não sei o que... Aí a guia, cara, falou assim... Fica tranquila, o metrô vai voltar. Ela falou, não, mas quando voltar, não sei o que... Ela falou, não, quando voltar não tem perigo, não sei o que... Quando, quando o metrô voltou, cara... A bolsa lá no mesmo lugar. Aí o carnal falou, né? Falou assim, cara, se fosse aqui no Brasil... E, e às vezes você pega, aqui no Brasil... Você olha e vê a bolsa de uma pessoa, a pessoa esqueceu. O que, que a gente pensa às vezes, cara? Se eu não pegar pra tentar devolver... Alguém vai é pegar para não devolver. É. Então é, é, é uma... É infelizmente, que a gente poderia olhar e falar não, vai, vamos deixar que o dono vai voltar para pegar. Ele vai lembrar e vai vir aqui pegar. Mas só que se você fizer
0: isso... E ainda tenho medo de que se alguém pode ter deixado aquela bolsa lá com uma bomba, por exemplo... Fazer algum... Nos Estados Unidos piorou. Tá, né? um país Estados não. Unidos é mais. O cara não rouba.
2: É. Mas existe a possibilidade ah. de ser uma bomba. Pô, pois... Aqui no Brasil, o Brasil não
0: bomba, bom. acho que não, é. cara, mais Não, rouba. Mas tinha zoação, né? Tinha aquelas pegadinhas que os caras faziam antigamente. Eu me lembro que várias vezes eu vi. Que tem vídeos no YouTube. Caras uma lugar. pegadinha dessa aí. Ah, oh, tá os caras meus... viram os árabes. Chegava perto das pessoas, ralá lá, e pegava a bolsa e jogava e Ah, eu era vi era. isso aí, Você lembra disso aí? Eu lembro, cara. E do Brasil, o nego né? saía voado, oh, cara. Brasileiro tá, é <risos> uma cara. Os caras. Uma coisa séria. Os caras estão transformando em piada. Tudo, cara. Tudo, tudo aqui, vira tudo piada. Vira aqui. piada aqui. E aí, você tem
2: Por isso que eu Pô, falo, eu o povo vou mais feliz
0: do mundo, cara. Cara, isso, não. O cara, não problema, não, não. problema tem, mas é o povo mais feliz que tem falo né às vezes você precisa de dinheiro pra ser feliz né às vezes você <risos> pode ser feliz de outras maneiras O cara pode ser feliz em morar no Brasil é. <risos> tem muitos caras ali fora que acham que o Brasil é um paraíso cara e é um paraíso não é e eu, eu vi o que estraga aqui são os políticos como a gente já é, o disse. é
2: o primo rico como lá o um cara que cara eu não sei o nome dele ele grava os vídeos para aquele canal o primo rico é... ele ele falou cara que ele conheceu um grupo de bilionários né? hoje ele já faz parte desse grupo seleto aqui no Brasil de bilionários, e ele falou assim cara, a maioria dessa galera que já passou dos milhões para os bilhões, eles não veem vantagem em morar fora do Brasil, o Brasil é o melhor lugar cara, que tem para morar eles querem ir para fora para passear. Sim. Mas para morar, para fixar Sim. A residência, não tem não lugar melhor tá que o Brasil, principalmente para quem tem dinheiro. Ele falou que o Brasil é ruim pro pobre. É. O cara que tá lá na luta, que tá lascado. Pro, pro mas pobre, o cara que tem condição, o Brasil é o melhor lugar para morar. E assim, é, às vezes o cara que não tem condição, ele tem que ter a visão de que ele pode criar essa condição, que vai ser um bom lugar para ele morar, para ele viver porque o Brasil é, é o que você falou da Suécia. Às vezes o cara mora na Suécia, o cara tem um bom salário, o cara tem uma vida legal, mas ele se mata, porque às vezes a condição climática é propícia. É, pois é. Para isso.
0: E o Brasil não, né? Não, o Brasil. Sabe, não. Sol rachando, sol praia é, para tudo quanto é lado. Você sabe que, por exemplo, no século XIX, quando Durkheim faz um, um ensaio que vai dar origem à sociologia, é sobre o suicídio. E a comparação era países de clima temperado, países de clima tropical. Mas o Brasil também está feio em suicídio. Mas o que, que fez isso? Porque naquela época a tendência era muito menor. Se pegar o Brasil, por exemplo, até o século passado. Cara, quando a gente era moleque, não hum, tinha hum, acontecido. Era raro. Era, era raro. Por quê? Era uma vergonha muito grande. Vai, vamos, quase igual aos japoneses. Nem só. <risos> Porque chegava a época do verão, você estava de férias... Você juntava com os amigos, ia jogar uma bola, ia tomar um sorvete. É, é,
1: tava a, feliz. Casa, a
0: casa no Brasil, devido ao verão, ao calor, ela, ela te expulsa. Então, se ela te expulsa, se você é expulso de casa, você tem que interagir com os outros na rua. Você pode ver que quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, os muros das casas eram todos baixinhos. Hoje os muros são altos, tem cerca elétrica, tem alarme, tem cachorro, tem... É. Tem medo. Porque nós criamos fortalezas. Nós não vivemos mais essa liberdade plena que nós tínhamos lá atrás. Então isso se perdeu. Isso foi uma coisa boa que nós perdemos, infelizmente. E não vamos recuperar. Não, a tendência a é piorar. Exatamente. Até
2: porque agora, aqui no interior. Caiu não. É, caiu. Aqui no interior tá ficando ruim, né? É, já, já chegou para cá Mas As maldades pode. mais é, feias já, já chegou para cá já.
0: Então é. isso tudo acabou Desvirtuando né? o, o ambiente que a gente tinha Que
2: era mais, mais propício Para uma vida mais feliz claro, né? Menos cara, chance de... E,
0: e outra coisa aí Você tinha uma redução dos índices de suicídio Comparado com os países europeus O que, que trouxe isso para cá? Muita tecnologia por isso que a gente vive, no, tem, um, tem um, um filósofo coreano que ele fala disso. Ele ah. tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, eu não sei se você já chegou a ler esse livro. É um livro Sim. pequeno, é, mas ele fala que muitos dos problemas que nós temos hoje é justamente pelo excesso de tecnologia, excesso de iluminação, porque é. antigamente...
2: Estímulo. O próprio Exato. estímulo eu
0: acho Exato. que desgasta muito a é, gente. É, e aí você. E outra coisa, a rotina. Você sai, você vai dormir sempre lembrando que você deixou alguma coisa para trás. Se você deixou alguma coisa para trás, o teu sono não vai ser um sono Bom, reparador. É. Aí você já levanta no dia seguinte cansado. E aí você já levanta cansado com a lembrança do que você deixou pendente. E você precisa resolver. Aí você já deixa outra pendência para o outro ah, dia. Aí você tem aquele dia inteiro de trabalho. Chega à noite. Você já está cansado. Às vezes você chega cansado em casa, toma banho porque você só quer dormir. Essa é a diferença de um trabalho que exige muito do intelecto. Trabalho professor é isso. Exige muito do intelecto. Porque é assim. Se você tem um trabalho que é mais físico, desgasta mais o físico, você chega em casa, você toma um banho, você come bem e dorme cedo, no outro dia seu corpo já está bem, sim que foi o físico que ficou cansado. O problema é quando você começa a cansar a mente, e, e, e essa, essa hiperatividade dos dias de hoje devido à tecnologia está gerando um cansaço que é mental, e esse cansaço mental tira a paz das pessoas e isso induz, que aí você tem aquela coisa da depressão e da ansiedade muito mais da ansiedade que da depressão Em alguns casos
2: é, A ansiedade hoje eu acho que está mais E aí, aí o tá resultado Está mais comum é. Não sei se esse é o termo correto, mas está mais comum é, tem, tem,
0: tem sido mais frequente é. Ainda mais depois da pandemia, né? é. ah, a, pandemia a, a pandemia arrebentou, arrebentou
2: a, O psíquico de ah, todo mundo todos. Foi do Brasil não? Ninguém saiu impacto, sem, não, impacto, intacto, sem impacto Intacto não, intacto ninguém saiu Disso aí não, foi a pior coisa que eu já vi na vida. Isso. E isso diga-se de passagem. Eu vi gente bem mais velha falando isso.
0: É, mas todo mundo sofrendo de alguma forma. Foi. Tênis. Além dos que perderam
2: parentes um monte de gente querida, né? Pra vir, né? É, foi muita gente. Mas é assim. Bom, bom foi bom, né? É isso aí. Espero que sim. 10h40 a gente gravou aí, a... 3 horas e 35 minutos. Caramba, cara. 3 horas e 35 minutos conversando <risos> fora a viagem. Que louco, né, cara? É, Mas é da hora, né? É bom, cara. É, é legal. legal cara. Você a gente... sair um pouco do, daquela Nossa, ideia só de aí, não. E daquela ideia só da, daquele conteúdo que a gente prepara. Ah, e o cara acha
0: que você dá aula, você só sabe aquilo, né? É. Não, não, não é a gente coisa, vai além escuta.
2: daquilo, né, é. cara? A gente vai além. Que nem eu. eu, eu é, e é até difícil, porque.. Por exemplo, eu trabalho com tecnologia o dia todo, programa o dia todo. Depois eu vou falar de. vou dar aula e geralmente eu falo do mesmo assunto. Cara, a gente cansa, né? E aí às vezes, a gente tem umas conversas dessa diferente, de é bom. Demais. É bom que você saia do, do lugar comum, né, cara? É. Aí você imagina, os caras que tem podcasts, que vivem hum. disso, deve ser bem legal. Deve cara. ser muito show, cara. É tipo um cara que é professor, porque na verdade é um cara que gosta de conversar. É. Ali, né? mas eu acho que o cara tem que ter um preparo legal, tem que não, falar de um assunto você legal. Você fazer
0: porque... uma correção, você me comparou com o Corté, eu usou Cortel. Seu é o bebedor, cara. Oi,
2: Bebedor filósofo
0: top, só o <risos> José Roberto Almeida. <risos> não. Às vezes eu não sei se eu sou. Às vezes eu acho que eu sou melhor historiador do que. Não, você é o carnal de bebedor. Mas às vezes eu acho que eu sou melhor filósofo que historiador. Eu não sei, cada dia eu me acho uma coisa.
1: É, porque... é, o, é o dia,
0: né, cara? E eu eu sou uma mistura porque eu não consigo acender as duas coisas seu mestrado foi em que? filosofia filosofia é. É, então você é mais filósofo do que historiador? na formação mas mesmo assim eu tenho vários custares de história então não sei eu comecei eu, eu sempre falo assim ó é, a minha vida quando eu comecei a dar aula eu conheci duas irmãs elas eram gêmeas idênticas então, se eu entrasse na casa, a primeira que tivesse eu beijava e achava que estava beijando minha namorada. Ah. Às vezes era a espanhola, às vezes era a história. E depois, eu não sabia, mas elas tinham uma trigêmea. Caraca! Que mano. era filosofia, e aí eu... Entrou nessa. Cada dia, mas é, hoje já não tenho mais contato, não dou aula de espanhol mais. Mas é uma coisa, assim, aparece muita oportunidade até hoje da aula de Espanhol, aula. o cara tá crescendo. E é uma coisa que... Uma
2: coisa legal, o espanhol tem
0: aparecido bastante em empresa, cara. Eu perdi, assim, faz 10 anos que eu não dou aula. Na verdade eu fui dar aula Fafim por causa do espanhol. Eu fui da aula. Assim. Não tem mais, não? Não, fechou letras, depois fechou história, aí ficava me jogando na né? educação física, no sistema. Né? É, Mas é...
2: Também eu entendo que eles também enfrentaram dificuldade com isso aí. É. foi todo mundo
0: né Pedro? É, enfim. todo mundo
2: se fudeu um pouco é, mas,
0: enfim não vou, não vou lamentar, né? minha história já, já foi escrita ali eu é. eu já fiz o que eu podia fazer a
2: minha também, eu acho que tá chegando ao fim viu cara
0: já... quem tem que saber a hora de dar o fim nas coisas é a gente né? é a gente, é senão, gosto gente muito
2: Putz, sou fã de lá, mas tô chegando no limite aqui, é
0: né? não porque esse semestre lá eu já estou desistir desisti já, fui legal. Ah, o semestre
2: que vem você volta, né? É, o semestre passado eu tava full lá ainda. Esse semestre eu não tô. Eu tô, tô afim de voltar mais não, chega. Ah, eu tô diminuindo também. Já estamos já na hora de dar uma. Ah,
0: vai viver teu espírito, aproveitar
2: é, a tua vida. tenho que fazer outras coisas, viver outras coisas também. É, então a gente não. Faz outro, dia. Faz outro Pepe, dia. eu acho que é isso aí, né? O papo foi top. Se Deus quiser, a gente marca outro dia pra bom, fazer de bom, novo.
0: Bom, sim. Eu espero que você quiser gostar. espero que o pessoal goste também. Ah, eu também, cara. Nós vamos
2: fazer uns cortezinhos aí, ó. 114. 114 visualizações, eu acho, que teve aqui no total. Muito top, cara. Legal pra caramba. Bom, legal pra quem... Ficou aí até o fim, mesmo com as quedas de conexão, né? Show <risos> de bola. Caiu muita conexão hoje, cara. Tá bem ruim a internet. De e tem duas, viu? Falou, garotada. Acho que tinha umas galerinhas que trabalha comigo. Tava aí, ó. O Anderson mandou um muito top aí. Falou. Foi quase que uma aula da ITEC. Eu acho, cara Que isso aí é, 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 é o futuro velho. Também acho Eu acho que esse... Mas, cara, eu vi hoje Eu tava pesquisando uns negócios Porque, cara, eu falei podcast, podcast E eu não sabia como era a publicação de podcast Eu tenho que parar hum. aqui a gravação